0: Quand on pense électromagnétisme, on pense aux équations de Maxwell, qui a réussi le tour de force d'unifier les forces électriques et magnétiques en une seule théorie aux applications inouïes, qui nous permettent d'allumer la lumière d'une simple pression du doigt ou de suivre une émission en direct de l'autre bout de la planète. Mais on oublie que Maxwell n'est pas parti de zéro. Notre invité Julien va retracer pour nous ce soir la folle histoire de l'électromagnétisme. Nous verrons comment les briques se sont empilées petit à petit avant que Maxwell puisse mettre la touche finale à l'édifice. C'est aussi ça, la science. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 16 mai 2013, et il est l'heure de l'épisode 131. Derrière le micro ce soir, bah, toute une clique. David, d'abord, salut David Hello Nico Tube qui va nous faire des dessins, salut Nico. Salut On a Robin avec nous, salut Robin. Salut, en touriste. En touriste, ouais, en parlant de touriste, euh, moi-même, Alan, je, suis, je me trouve à Londres en ce moment, j'aime bien ce, ce, ce côté international du podcast. Et puis, bah, pour nous présenter ce formidable dossier, enfin la première partie de ce formidable dossier, parce qu'il va faire ça en deux fois, euh, nous, av nous, nous avons un invité, c'est Julien, bonjour Julien
1: Bonjour Anne, bonjour à tous. Ben, formidable, j'espère. On, on a tout fait pour, mais on verra bien.
0: Ouais. Donc je, Julien, tu peux te, te présenter en quelques mots. Déjà, tu nous parles d'où là Donc je suis en Bretagne, à Rennes
1: précisément, et, euh, et donc je suis enseignant en fait en sciences physiques dans, dans une école d'ingénieurs à, à Rennes même. C'est l'école de chimie de Rennes, voilà. Euh, depuis peu de temps, euh, et puis bah, voilà, je suis auditeur de Podcast Science depuis euh, une petite année maintenant.
0: Ok, une petite année, donc euh, tu te rappelles avec, euh, avec quel épisode tu as, as commencé, comment tu nous as découvert
1: Exactement. Alors, je vous ai découvert en tapant podcast, podcast de science, en fait, sur iTunes. Je suis tombé euh, donc sur vous, et puis j'ai commencé à télécharger euh, la première émission qui était, euh, il me semble, sur la, euh, les ma euh, la machine de Turing, donc avec la, tout ce qui est euh, cryptographie, il me semble que c'est ça.
0: D'accord. On, on a parlé de cryptographie il y a, il y a une année <rire> il faudra que je réécoute. Bon, formidable. Donc, tu nous découvres il y a une année, puis, euh, et puis maintenant, tu es derrière le micro.
1: Ouais, voilà, exactement. Bah, j'ai vraiment apprécié vos différents podcasts. Alors, je m'intéresse plutôt, euh, j'avoue, aux maths et à la physique. Les, les dossiers de, de, de bio. Euh bon si je si je dis bio hein les dossiers de, de bio SVT m'intéressent un peu moins mais euh, bon bah il faut essayer de s'ouvrir donc de temps en temps j'en écoute quelques-uns mais euh, voilà c'est plutôt maths et, et physique et puis c'est vrai qu'il y a des il y a vraiment des dossiers qui m'ont passionné donc euh, j'ai trouvé ce que, que ce que vous faisiez était génial et puis bah je me suis dit voilà euh, je j'ai quelques petites euh, peut-être connaissances à apporter enfin euh, modestement hein euh. et puis euh, voilà c'est c'est une idée de de partager avec vous euh, mes mes connaissances
0: par rapport à à mon, mon métier. Mm -hmm. ouais, ben, extra, euh, on lance un appel aux auditeurs, d'ailleurs vous êtes toujours les bienvenus pour venir présenter des dossiers si, si vous avez des choses à partager. Il euh, n'y a pas que sur Podcast Science hein, que tu partages tout ça, tu as ton propre site web, c'est physagreg.fr, c'est ça Voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, le, le but du site en fait, est de partager euh, tout ce que je peux « construire » pour mes, mes cours. Donc, ça, ça a commencé avec mes cours de, de secondaire, donc de, de collège et de lycée quand j'étais en collège et en lycée. Et puis là, depuis un an, je suis donc dans le supérieur. Donc, j'essaye de poster mes, mes cours en fait en HTML pour un peu plus de lisibilité et puis apporter du contenu alternatif. Je me mets au podcast vidéo pour expliquer des, des points de cours, etc. Mais c'est n'est pas un blog en fait. Hein. C'est vraiment, j'essaie je, de publier mes cours régulièrement. Voilà, mais je c'est loin d'être régulier, voilà.
0: Ok, PhysaGreg.fr, ça s'écrit comment
1: C'est P-H-I-S-A-G-R-E-G.fr.
0: Magnifique. Ok, alors au sommaire de ce numéro, donc euh, bah, le dossier de Julien. Enfin, la première moitié du dossier de Julien sur l'électromagnétisme. On entendra la deuxième moitié dans 15 jours.
1: Oui, c'est ça, tout à fait.
2: Tout,
0: euh, tout à fait. Euh, le pitch
2: de la première émission par Alan qui va enfin nous parler du multitasking avec, je pense,
0: son cobaye Nicotup. Exactement, on en a un sous la main. Ça, ça, ça va être l'occasion de valider qu'il est vraiment multitasker ou même super tasker. On, on verra. Il ne sait pas du tout à quelle sauce il va être mangé, le pauvre d'ailleurs <rire> Euh, on n'a euh, pas de son de la semaine, par contre, on aura euh, un blog audio, enfin, un pseudo-blog audio.
2: Et dans la lignée des billets lancée par le Café des sciences, euh, intitulé Pourquoi je kiffe la science », cette fois-ci, c'est Alan qui s'y colle et qui nous révélera l'origine de sa
0: passion. Voilà, bah, ce sera ça, justement, le pseudo-blog audio, donc en fait, je, je vais me lire moi-même, <rire> c'est nouveau <rire> Euh, on prendra des nouvelles du quiz du
2: mois. La quote de la semaine arrivera habituellement au moment où elle doit arriver.
0: Si quelqu'un en a préparé une, oui. Euh, puis comme d'habitude, il y aura quelques annonces à la fin de l'émission.
2: Et bien sûr, tout au long de la soirée, sur podcastsciencefm slash live, les dessins de notre camarade Nicotup.
0: Alors assez papoté, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Euh, Julien, la parole est à toi. Donc, je crois que tu vas commencer dans l'Antiquité, c'est ça
1: C'est ça, on va essayer de, de dérouler l'histoire des sciences en commençant par, par le départ, donc euh, avant, notre, euh, avant notre ère, voilà. Donc, euh, on y va J'attaque Bah ouais, t'attaques. Très bien, bon ben... Donc, en fait, on va commencer euh, à l'Antiquité, exactement, euh, donc on, on était... enfin. Euh, on savait qu'il y avait deux phénomènes à distance qui étaient observables, et donc les, les scientifiques de l'époque avaient beaucoup d'intérêt pour ces, ces deux phénomènes-là. C'était l'attraction d'un petit morceau de fer par la, par la pierre d'aimant, donc on va revoir. Et puis celui de la paille, euh, des fétues de paille qui étaient attirées par un morceau d'ambre frotté. Donc euh, les, les scientifiques de l'époque se posaient la question de savoir si euh, c'était des, des biens des actions à distance ou bien s'il y avait un vecteur invisible qui permettait euh, d'attirer euh, donc euh, à la fois les morceaux de fer et puis euh, les petits bouts de paille. Voilà. Et donc du coup ces phénomènes étaient souvent confondus euh, dans le, le voilà dans le langage courant. Euh, on savait pas très bien si c'était le même phénomène qui se produisait ou pas. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, l'histoire commence avec euh, le, le, la fin du dossier. C'est-à-dire que cette pierre d'aimant qui, euh, qui donc va magnétiser euh, les petits morceaux de fer, en fait, elle est née grâce euh, à, au lien pardon, entre le magnétisme et l'électricité. Donc, en fait, c'est la foudre qui, euh, donc, euh, qui va agir sur la pierre d'aimant. Donc, la pierre d'aimant, c'est de la magnétite. Donc euh, une formule chimique, hein, pas très intéressante. Et donc cette euh, cette foudre va créer euh, des forts courants électriques à l'intérieur des des, des des pierres d'aimant et donc euh, former en fait le champ magnétique créé par cette propre pierre. Donc euh, voilà, le, je disais les, la magnétite elle est formée d'oxyde de fer. Donc il euh, y a dedans de de l'oxygène et du fer. Et donc euh, bah, la relation entre l'électricité et le magnétisme. Voilà, nous explique pourquoi on a euh, trouvé des aimants permanents euh, il y a très longtemps. Généralement, c'était dans les zones éruptives qu'on trouvait euh, ces pierres-là, euh, parce qu'à priori, elles sont issues euh, de l'intérieur de notre, de notre terre. Voilà.
0: Pas question jusque-là jusque euh, Non, enfin, si ce n'est que je trouve très poétique, en fait. que, que donc les, les, les aimants sont nés d'un éclair
1: on va dire ça, comme ça, exactement, ouais. A priori, c'est la, la foudre, donc euh, ouais. le déchaînement de, de la météo qui fait que que voilà, on a, on a retrouvé des petits aimants et puis après on a pu justement les étudier. Quoi.
0: Ok, magnifique.
1: Voilà, euh, donc euh, on va aussi rappeler en introduction l'étymologie des mots qui, qui, vont nous intéresser dans, qui vont nous intéresser dans ce dossier, donc le mot « électricité euh, » vient du, du mot « électron », donc « électron » qui s'écrit avec un K, et donc ça signifie « ambre » en grec, donc c'est le, le scientifique euh, William Gilbert au e siècle, qu'on va donc étudier un peu plus après, qui a euh, donc donné ce, ce mot euh, d'électron et, euh, et donc ça, ça veut dire hein, vraiment ambre en grec puisque c'est donc la première, euh, la première euh, roche qui a euh, montré des propriétés euh, électrostatiques. Voilà. Le mot magnétisme, lui, vient d'une région de, de l'Asie mineure qui s'appelle la région de Magnésie. Donc c'est là qu'en fait on a trouvé les premières pierres a priori hein, qui, qui, ont, qui ont la propriété d'attirer le fer. Et puis ben, le mot aimant euh, serait apparenté au diamant. Alors d'ailleurs au Moyen Âge hein, on, on trouvait les deux mots un peu, euh, on savait pas qui était qui était quoi. Et donc euh, ce mot diamant viendrait de adamant qui signifie inébranlable, donc une pierre très dure. Donc la pierre est une pierre très dure. Et donc euh, c'est pour ça qu'on a appelé ça euh, donc diamant. Puis c'est devenu aimant. Et euh, à ce propos, il j'ai lu des écrits qui disaient que en, en chinois, aimant était, euh, venait du verbe aimer en fait, euh, puisque euh, on pouvait dire que la pierre d'aimant aimait le fer. Voilà. Donc ça serait, ça serait une, euh, une piste en fait de la découverte du mot aimant aussi, au niveau des chinois. On va en reparler également.
0: Intéressant. Bon, c'est toujours bien de partir d'un petit peu d'étymologie pour euh, bien poser le cadre comme ça. C'est une très bonne idée.
1: Voilà, bon, c'est vrai que c'est un truc en, en science qu'on qu fait assez souvent, puis ben, c'est bien d'avoir une idée d'où viennent les mots pour la culture générale. Euh, voilà, je, moi, je pense toujours mes étudiants, un petit peu de culture générale, ça ne fait pas de mal. Oui,
0: ouais, ouais, et puis pouvoir placer euh, Magnésie ou, euh, <rire> ou Adamas dans une soirée, c'est toujours assez cool. Oui, ouais, ça peut rapporter des points, en effet.
1: Donc, euh, si, si on repart sur l'Antiquité, quand même, on, on va citer quelques scientifiques ont, euh, qui ont contribué. Donc, il y en a un de, qui est célèbre, hein, c'est Thalès de Milet. Donc, euh, c'était euh, donc, moi, bon, je ne vais pas donner des dates. Hein, c'était avant 500 ans avant Jésus-Christ. Qui, qui aurait été le premier à expérimenter l'attraction du fer par, par la pierre de magnésie. Donc, ensuite, on a on a retrouvé dans les écrits, de, les écrits de Platon un petit peu après que un morceau de, contact, de fer pardon, en contact avec un aimant se comporte lui-même comme un aimant. On va les le revoir, mais c'était assez euh, novateur, du coup, euh, vu que on va étudier ça euh, peut-être euh, 2000, 2000 ans après. Et puis, il y a Démocrite aussi, un, un grand scientifique euh, qui est connu pour sa théorie atomiste à l'époque, qui euh, va le premier expliquer euh, l'attraction du fer par l'aimant avec justement sa théorie atomiste. Donc, c'était une histoire de vide entre les atomes euh, dans l'aimant dans qui. F qui était plus important que celui dans le fer, qui euh, aurait fait l'attraction. Voilà. Donc euh, les Grecs, en fait, en général, pensaient que tout ce qui pouvait créer du mouvement avait une âme. Donc comme il y avait attraction entre le fer et, entre le fer et la pierre d'aimant, et puis l'effet de paille et l'ambre, eh bien, ils pensaient que ces deux, ces, ces deux matériaux avaient une âme. Donc, euh, voilà, mais bon, il n'y avait pas d'explication de, réellement scientifique, hein, pas de formule à l'époque. Okay. Voilà pour l'Antiquité. D'accord. Et euh, oui, non, je n'ai pas, pas dit que, que Thalès aussi, là j'ai parlé de magnétisme, hein, Thalès aussi aurait le premier décrit euh, l'expérience avec l'ambre frotté. Hein, ça, ça viendrait de lui également.
0: Th le voilà. Thalès de Millet, c'est le même que celui du théorème
1: de Thalès Oui, oui, c'est le même, ouais. a priori. C'était un scientifique complet déjà à l'époque. Euh, et euh, c'est vrai qu'on n'en trouve plus beaucoup, hein, euh, des scientifiques qui sont capables de faire autant de choses dans, dans les maths, la physique, euh, la biologie. Mais euh, lui, il est, ouais, il est particulièrement euh, intéressant.
0: Ok. Donc ça, c'était les Grecs anciens.
1: C'était les voilà, les, les Grecs anciens.
0: Euh, maintenant,
1: euh, après, on, maintenant
0: où on, on, on va faire un petit saut.
1: On va faire un petit saut. On va faire un petit saut chez les, bah, de l'autre côté de notre planète, donc chez les Chinois, qui a priori seraient les, les premiers utilisateurs du magnétisme. Donc en fait, on a on a retrouvé des écrits euh, qui datent de 240 avant Jésus-Christ où il y a euh, la différence entre l'effet magnétique de la pierre d'aimant qui n'attire que le fer et l'ambre frotté qui peut attirer les grains de moutarde Voilà. donc ça serait euh, eux qui auraient euh, aussi, enfin, en même temps que les Grecs finalement, découvert ce, cet effet magnétique mmh. et donc l'effet le, le, de l'ambre euh, également donc on ne sait pas par, par quel biais mais euh, en tout cas euh, voilà, ils étaient aussi sur le, sur le pont de, des sciences à l'époque et euh, en fait, ils ont quand même, euh, au départ, euh, cherché une autre direction que la direction scientifique à, à ces histoires-là, parce qu'en fait, euh, ils ont pensé tout de suite que c'était des messages des dieux qui faisaient qu'il euh, y avait une pierre qui s'orientait dans une direction particulière. Donc en fait, euh, ils ont commencé à créer leur, leur village, à, à mettre les, les édifices importants des villages, des directions bien, euh, bien dé définies. Euh, et cette direction, en fait, elle était définie par euh, une, une pierre donc qui, qui, se, qui se dirigeait, bien sûr, dans une direction euh, particulière, qui est laquelle, Alan euh,
0: Qui est le nord ou le sud
1: Voilà, la, la direction nord-sud, ouais. en effet. Donc, euh, voilà, il, il pensait que c'était, euh, c'était ce, cette, euh, bah, cette pierre était un message des dieux, en fait. Et c'était une direction sacrée. Donc, euh, bon, ben, bah, c'est vrai que c'est un, un peu, euh, à l'époque, je pense que voilà c'est normal de penser à ça euh, pour quelque chose qui ne paraît pas naturel. Donc, euh, ils n'étaient pas vraiment scientifiques encore, les Chinois. Euh, ensuite, il euh, y, y a eu les premières applications de la boussole. Donc, en fait, on a trouvé une, une boussole qui sera en photo dans le dossier qui est, en fait, une cuillère qui a été taillée dans une magnétite et qui est posée sur une surface lisse, donc qui peut euh, tourner sans frottement, d'accord Et, en fait, ça, la queue de cette cuillère-là indiquait toujours le sud. Donc, euh, ils ont commencé à, à penser pouvoir créer, en fait, euh, des boussoles, donc, euh, là, se, se diriger sur, sur la Terre avec, euh, avec cette pierre d'aimant, voilà. Donc euh, c'est pareil, hein, on pense que cette, cette cuillère était au départ hein, faite pour prédire l'avenir, euh, d'ailleurs euh, une petite anecdote c'est que les Chinois, euh, leur empereur était en fait euh, modélisé par l'étoile polaire, par, pas modélisé pardon, symbolisé par l'étoile polaire, et du coup euh, l'empereur faisait face au sud, et comme il faisait face au sud, il fallait que la cuillère soit euh, dirigée vers le sud en fait, la, la queue de la cuillère. Voilà. Donc on a commencé à, à l'utiliser comme boussole et puis ben, on a fabriqué les, premiers, euh, les premières boussoles en utilisant une aiguille en fer et qu'on frottait contre une pierre d'aimant. Donc ce qu'on peut faire encore actuellement pour créer euh, un aimant. Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs dans l'équipe, dans mais pour, euh, pour aimanter un bout de tournevis, euh, ça peut être la bonne solution.
0: Okay. Non, vous n'utilisez pas ça euh, moi j'ai fait des bricolages euh, gamins où euh, je, je m'amusais à faire ce genre de truc, ouais, mais j'ai plus tellement fait depuis, à vrai dire. D'accord, bon, c'est pratique euh, pour ne pas perdre ses vis. Ouais, mais enfin les, les tournevis, euh, en tout cas ceux qu'on achète euh, en, en Suisse, ils sont, ils sont tous aimantés. Ah, ils sont déjà aimantés, d'accord Ils sont déjà aimantés, ouais. Okay. Bon. Autrement, effectivement, il faudrait les frotter un petit coup, c'est vrai.
1: Ouais. D'un autre côté, on ne dispose pas tous d'un aimant puissant à la maison hein, mm
3: -hmm.
1: pour, faire le, pour faire la chose. Donc voilà pour les premières boussoles. Donc euh, donc ça c'est en fait entre 240 avant Jésus-Christ et puis euh, bah je sais pas, on va dire 1000, 1000 après, après Jésus-Christ. Donc on a, on a retrouvé aussi un, un traité chinois justement qui parle de, de cette façon de faire les boussoles, donc qui date de 1044 après Jésus-Christ. Et donc, euh, ils décrivent la, la façon dont, dont on peut former euh, en fait, un, une boussole. Et ça, c'était destiné aux militaires. Alors, je vais, je vais lire ce qui est écrit. On porte une, fi, une fine feuille d'or, de, pardon, de fer taillée au rouge. Donc, pardon, je vais reprendre, excusez-moi. On porte une fine feuille de fer taillée. Au rouge, dans un feu, puis tout en la maintenant dans la direction nord-sud, on la plonge dans l'eau pour figer l'aimantation. Donc, en fait, c'est le champ magnétique terrestre qui, qui fait son effet. Euh, L'agitation thermique, en fait, va, va créer, euh, en fait, va mettre le, les, les petits moments magnétiques qui sont dans le, dans la pierre, dans le, le fer, pardon, tous dans la même direction. Et du coup, quand on fige dans l'eau, le, dans eh on obtient un aimant euh, comme ça. Voilà. Donc, je pense que c'est une, une expérience qui est... Euh, que l'on peut refaire de nos jours. Je n'ai pas essayé, hein, mais avis aux amateurs.
0: Ok, le défi est lancé.
1: Voilà. Euh, sinon, je... juste, il faut quand même que je dise que j'ai lu aussi qu'on pourrait penser aussi que c'était les, les Olmecs qui auraient découvert le magnétisme. Donc, pas... il n'y a pas beaucoup d'écrit de... là-dessus, enfin, j'ai pas lu grand-chose. Mais donc, les Olmecs, c'est une première civilisation précolombienne. Qui aurait découvert le, en fait la boussole avant les Chinois, et donc on pourrait leur attribuer cette découverte-là. Mais bon, c'est des découvertes récentes, des recherches, donc euh, on va on, on va être comment dire, on va prendre des précautions. Par contre, euh, il faut dire quand même que William Gilbert, qui est le, le, le grand scientifique du magnétisme, euh, lui, il attribuait la découverte de cette boussole aux asiatiques. Hein. Donc euh, voilà, c'est bon, c'est bien de savoir que ça peut peut-être venir de plusieurs endroits.
0: Ouais, voilà. comme, comme, comme souvent pour les inventions révolutionnaires comme ça
1: ouais 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 de toute façon euh, voilà, on, on, a, on a des écrits mais euh, comment, comment juger la véracité de ces écrits ah, c'est pas, pas facile hein. euh, je pense que de toute façon il y a des, toujours des recherches euh, et il y aura encore des recherches pour savoir si euh, c'est pas dans
3: un autre coin du monde quoi. ouais ouais bon, bon, êtes... d'autant qu'il n'y a plus personne personnes qui ont trouvé ça indépendamment les uns des autres euh,
0: comme oui, ça ouais, bon, aussi, ouais, aussi, tout hein. à fait Ouais, le théorème probablement... de
3: probablement. Euh, il n'y a qu'en France qu'on l'appelle le théorème de Thalès. Hein. Tout le ah, monde bah, le connaît par ailleurs. Il ouais,
0: n'y ouais. <rire> a qu'en France qu'on le connaît sous le nom de théorème de Thalès. Ailleurs, ça s'appelle comment
3: euh, Ça s'appelle autrement, je ne sais pas. Ça ne s'appelle même limite pas. Mais en tout cas, il y a plein de trucs comme ça. Le théorème de Pythagore, c'est pareil. Il s'appelle autrement ailleurs. OK. Oui, voilà. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes indépendamment qui on, qu les ont trouvés à différents endroits. Mm -hmm.
1: Oui, d'accord, très bien. Non, mais c'est vrai. Euh, on... On pas de, bon, chaque, enfin, les, les Olmecs mecs sont plus là pour, euh, pour revendiquer leur euh, découverte mais euh, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'ils soient plusieurs en même temps et sur une euh, étendue de mille ans il euh, y a sûrement beaucoup de monde qui a retrouvé euh, ces, tous ces phénomènes là quoi. Voilà, vous n'avez pas de questions pour l'instant
0: euh, non j'aime bien la boussole euh, la boussole en forme de cuillère je trouve que c'est super cool même si on en trouve d'autres euh... ouais celle-là est jolie hein. si celle-là est vraiment bien ouais alors, est-ce qu'il est qu buvait quelque
1: chose dans, dans le creux de la cuillère Ça, c'est une grande question. Pourquoi une cuillère On ne sait pas. Bon, je continue Oui, continue, continue. Alors, justement, ben, on parle de boussole. Ce mot-là, en fait, a priori, il n'est il est pas apparu tout de suite. Donc, euh, on l'aurait en fait on aurait découvert la boussole dans les années 1600 ou 1200. Euh, donc euh, en Europe et en fait euh, la construction de, les, de la boussole à l'époque c'était une aiguille aimantée qui flottait à, à l'aide de deux bouts de roseau ou, ou de paille dans une cuve remplie d'eau. Donc on imagine bien, euh, on imagine bien la chose pardon. D'ailleurs euh, on fait ça avec les, les collégiens. Euh, on prend une aiguille, on la frotte sur une pierre d'aimant et puis on, on la met sur un, un bout de liège par exemple et on la fait flotter et donc elle, elle monte le nord, euh, le nord magnétique. Donc, euh, ce seraient les Italiens, en fait, qui auraient amélioré cette boussole en mettant l'aiguille sur un pivot, en fait, plutôt que euh, d'utiliser euh, de l'eau. Donc, euh, un petit pivot, et puis, bah, ils enferment le tout dans une petite boîte. Et du coup, le boussoleau euh, pourrait venir de... De, cette, euh, de cette boussole, de cette petite boîte, pardon. Voilà, donc euh, on a appelé ça « boussolo » pour « petite boîte » en italien, et donc euh, on imagine que l'invention du mot « boussole » vient de ces chers italiens. Ok, ça va oh Ouais, ça, ça va. Donc pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de, de sciences. Hein. On, on a décrit des découvertes, euh, on, a, on a déjà pas mal, pas mal voyagé, mais on va revenir chez nous et on va parler des premiers scientifiques du magnétisme. Alors, le premier, euh, donc premier scientifique, quoi, euh, scientifique parce que c'est lui qui a premier, on va dire, s il s'est intéressé à des expériences et il a essayé euh, de voir un petit peu ce qu'il pouvait faire avec, euh, avec des aimants et des pierres d'aimants. Donc, ça serait le, le premier serait Pierre de Maricourt. Euh, donc, il y a un nom bien français. Euh, Maricourt, je crois que c'est une région de France. Alors, je l'ai lu, mais je ne sais plus. Je vais vous dire une bêtise. Donc, je crois que c'est ça. Hein, euh, en fait, euh, son prénom, c'était Pierre et il venait de Maricourt à vérifier. Et euh, donc, au XIIIe siècle, en fait, euh, il, il a trouvé l'existence en fait, de, de, des propriétés d'attraction et des répulsions des pôles magnétiques. Donc, c'est lui qui commence à parler de pôle Nord et de pôle Sud sur une pierre d'aimant. Donc, euh, en fait, il, il a dit, voilà, mon aimant, ma pierre d'aimant euh, se, se dirige sur la direction Nord-Sud donc euh, les pôles nord et enfin c'est un pôle nord et un pôle sud, donc je vais appeler euh, les, les deux bouts de mon aiguille euh, aimanté un pôle nord et un pôle sud. Voilà. Euh, il a travaillé sur la répulsion des, des pôles de même nature et de l'attraction donc des deux pôles de nature différentes. Et puis il a essayé aussi, euh, donc euh, une expérience aussi bien connue, il a essayé de séparer les pôles d'un aimant. Donc euh, euh, il a pris un, une pierre d'aimant il l'a coupé en deux et puis bah, il a essayé de séparer hein, avoir un pôle nord d'un côté et un pôle sud de l'autre et puis on sait que ce n'est pas possible donc lui-même lui l'a trouvé hein, ce, ce n'est pas possible il s'est retrouvé en fait avec deux aimants au lieu d'un euh, donc deux aimants plus petits et d'ailleurs euh, on peut faire la même expérience microscopiquement parlant et on aura toujours euh, un pôle nord et un pôle sud voilà on, on, peut, on ne peut pas séparer les, les deux pôles d'un aimant voilà ça va pour l'instant euh, Ouais, c'est super clair. Vous m'entendez toujours bien, et pas de soucis. bon ouais, on très bien. entend toutes sortes de petits bruits aussi de, de chez toi, mais... C'est vrai, ah, bah, pourtant la, la pluie en Bretagne a cessé pour l'instant.
2: Ouais, oui, euh... on entend des oiseaux maintenant, mais c'est poétique du coup. Enfin, c'est ah,
1: ouais, pas une bande sonore, hein. c'est les, les vrais petits oiseaux, Ouais. <rire> Il, bah, ils sont contents ils ne il pleut plus ils peuvent un petit, un petit peu sortir allez re revenons à nos moutons mmh. euh, donc Pierre euh, de Maricourt, il a commencé déjà à penser euh, et on, on va voir qu'il y en a d'autres après lui qui l'ont fait que, que le magnétisme en fait euh, bah, cette, cette pierre d'aimant qui s'orientait elle pouvait devenir de la terre elle-même donc en fait l'idée lui, lui a fleuré l'esprit a priori mais il n'a pas poursuivi et puis ben, euh, il, finalement il s'est réfugié sur le fait que le magnétisme venait de la voûte céleste donc pas de la terre elle-même mais plutôt de ce qu'il y avait à l'extérieur de la terre donc euh, parce qu'en fait il s'est dit euh, voilà euh, la, la, la pierre de, la pierre va, donc va va aimanter le fer je sais qu'il y a plein de mines de fer sur la Terre et euh, ces mines de fer vont euh, sûrement perturber, euh, perturber mon aiguillement et ma direction d'aiguillementée. Donc ça ne, peut pas venir de, ça ne peut pas venir de la Terre, ça doit être euh, une, euh, comment dire, une euh, information divine, entre guillemets. Euh, voilà. Donc ils pensaient plutôt que c'était la, la voûte céleste qui, est, qui était euh, à l'origine du magnétisme. Et donc comme il a, il, il fait un parallèle avec la voûte céleste, euh, il pense qu'il euh, pourrait euh, imaginer, en fait, euh, modéliser cette voûte céleste par une, un globe euh, aimanté. En fait, il va prendre une pierre d'aimant, il va la faire tailler sous forme d'un globe, euh, et euh, il va, pour lui, modéliser, en fait, euh, ce qui se passe sur Terre avec ce globe. Donc, en fait, il décrit avec, euh, il décrit avec cette, cette sphère comment il a retrouvé les pôles de, de ce globe magnétique. En fait, pour lui, ça serait, les, ça serait les deux pôles de la voûte céleste qui, qui donneraient le magnétisme sur Terre. En fait, il prend une aiguille aimantée et puis il va, il va la, la bouger sur la surface de son globe. Et donc, comme la pierre aimantée euh, a une face nord, enfin pardon, une face nord, un pôle nord et un pôle sud, elle va s'orienter en fait, au fur et à mesure qu'il va la déplacer de haut en bas, euh, toujours dans la même direction. Donc, il va tracer des, des, des cercles en fait, et il va obtenir les méridiens. Voilà. Et donc, euh, en déplaçant sa boussole euh, sur l'équateur, plus ou moins, enfin, sur un, un alors, c'est un, un parallèle, pardon, sur un parallèle, il va tracer plusieurs méridiens et il va dire, voilà, mon globe est monté, il a ses deux pôles au niveau de l'intersection des méridiens. Voilà. Donc, c'était une, ça, c est, c est, c est, enfin, pour moi, c'est une vraie expérience scientifique. Quoi. Ah ouais il commence à, il commence à s'intéresser à, à la chose, euh, euh, comment dire, de façon, ouais, euh, bien carrée.
0: Ouais, rigoureuse, systématique. Voilà.
1: C'était rigoureux et c'est vrai que voilà XIIIe siècle c'est un, un précurseur. Mmh, et donc il, est, il a une idée un peu, un peu secondue. Il se dit que, il dit que donc euh, s'il si oriente correctement le globe magnétique, son globe magnétique, avec l'axe des pôles confondu avec l'axe des pôles du globe céleste, et eh bien la, la pierre en fait, euh, sa pierre euh, cyrique, va tourner en même temps que le globe céleste. Donc en 24 heures. Et donc il imagine que comme ça, il va créer la première horloge perpétuelle. Bon, c'était, euh, comment dire ambitieux de sa part de, de dire cela, mais euh, bon, bah, apparemment il l'a écrit, et puis euh, pourquoi pas, c'était une, euh, une, idée saugrenue, mais finalement euh, assez intéressante. Voilà pour, pour Pierre Marie Cour. Donc euh, il a laissé sa marque dans l'histoire euh, par rapport à toutes ses petites euh, expériences et euh, il a, il a pas découvert grand chose, mais voilà, il a, il a expérimenté. On va parler un petit peu de, de, de deux aspects. Alors là, on ne enfin, sort pas un peu de, de l'histoire de, de, de des sciences, mais on va parler de la déclinaison de l'inclinaison magnétique. Parce que donc ça a eu un peu quand même des impacts dans l'histoire. Donc euh, la déclinaison, est-ce que bah, je peux peut-être demander euh, à vous tous euh, ce que c'est la déclinaison
0: magnétique pour vous? Euh, pas la moindre idée. Non, personne, <rire> personne ne veut se lancer. Moi je me suis lancé, je ne sais pas.
1: <rire> alors la déclinaison, bon, la déclinaison magnétique c'est le fait, en fait que la, la direction de l'aiguille aimantée elle n'est pas exactement la direction nord-sud de, euh, de nos pôles terrestres, il y a un petit angle qui se fait, enfin un petit angle ça dépend du lieu mais il y a un angle qui se fait entre la direction prise par l'aiguille aimantée et euh, le, le pôle nord, et, enfin la direction nord-sud de la Terre voilà. euh, ça c'est la... ça, d'accord la déclinaison magnétique voilà. Okay. Donc en fait euh, cette découverte elle a été euh, faite au 15e siècle a priori, on a découvert en fait des instruments qui déjà étaient corrigés du fait de cette euh, déclinaison magnétique. Parce qu'en fait euh, bah, du coup si on pouvait pas avoir euh, le nord correctement, il va pas être facile de se déplacer. Donc euh, mmh. du coup euh, il, il vaut mieux avoir une boussole qui a été un peu modifiée pour obtenir le bon nord quoi. Voilà. Mmh.
0: D'accord. Donc, donc euh, juste pour avoir une image claire en tête, le, le pôle géographique euh, est, enfin, le, le, le pôle magnétique est un petit peu décalé par rapport au pôle géographique. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, okay. tout à fait.
1: Voilà. Donc, euh, bah, cette déclinaison posait beaucoup de problèmes aux, aux, aux marins de l'époque. Donc, euh, c'était bien, bien d'avoir une boussole corrigée. Mais donc, euh, déjà, le, dès, dès le XVe siècle, ils avaient pris conscience de, de ce problème-là et donc euh, la, la déclinaison euh, c'est une valeur qui varie en fonction du lieu où on se situe donc du coup les, euh, les scientifiques de l'époque euh, alors là c'est un peu plus tard hein, euh, on va parler de Edmund Halley euh, vers 1700 qui pensait qu'en utilisant la déclinaison et sa variation en fonction du lieu elle, on allait pouvoir créer une carte de déclinaison magnétique et du coup d'après la mesure de la déclinaison on aurait pu se situer sur le globe voilà donc, euh, Monsieur Allais, euh, c'est celui qui est connu pour euh, la fameuse comète. Voilà, un, donc un astronome célèbre. Mais en fait, euh, cette déclinaison magnétique, elle varie en fonction également du temps. Donc, en fait, euh, bah, c'est difficile de se, de se euh, comment dire, fixer sur cette déclinaison pour se trouver, euh, enfin, bien se situer sur le globe. Donc, du coup, ça va être abandonné euh, d'utiliser la déclinaison pour se situer sur quoi. Voilà. Et alors ce monsieur allait il quand même il, il commence à expliquer en fait euh, bah, l'histoire de la de la déclinaison et du magnétisme en expliquant que la Terre était constituée de couches concentriques aimantées qui tournaient les unes par rapport aux autres. Donc déjà lui, il avait l'idée que à l'intérieur de la Terre il y avait euh, quelque chose qui se passait et qui faisait qu'il y avait un magnétisme et que ce magnétisme n'était pas dirigé forcément sur voilà
0: était pas dirigé forcément sur y a, y a sur la direction? direction
1: sur la direction pardon nord-sud géographique. D'accord. Voilà. Et puis c'est euh, vu qu'il était astronome, il, il a aussi euh, pensé que bah, les aurores boréales, hein, bien connues, euh, sont dues à ce magnétisme. Et bon, on, on sait, euh, voilà, de nos jours que c'est bien le cas, que c'est le champ magnétique terrestre qui va créer euh, plus ou moins, qui va piéger les particules qui vont créer les, les aurores boréales. Voilà. Je ne sais pas si David en Irlande peut en observer, il peut-être pas assez haut.
2: n'ai pas eu cette chance, je ne pense pas être, être, assez, assez haut, être assez haut. pour, pour, pour. Enfin, Je ne sais pas s'il y a des points en Irlande qui permettent d'en observer. Je ne pense pas, ouais, je mais pense je pas, me donc. trompe peut-être.
1: Non, c'est ouais, plus, enfin, plus haut, plus, plus au nord, quoi, on va dire. Oui. D'accord, bon, très bien. Parce plus en Islande, simple. à mon avis ou... Oui, bah c'est peut-être ça dans mon, dans mon idée, je confonds peut-être Islande et Irlande. Il faudra vérifier un petit peu. Euh, faudra vérifier. Ouais. Voilà, donc la déclinaison magnétique, c'est le fait que, donc, euh, bah, je vais répéter, c'est bien de fixer les choses, hein, que la, que le, la direction nord-sud magnétique n'est pas exactement identique à la direction nord-sud géographique. Voilà. On va parler d'une un autre, autre caractéristique de ce magnétisme terrestre, c'est qu'en fait, il euh, y a aussi euh, une idée d'inclinaison magnétique. Alors, qu'est-ce que pourrait être l'inclinaison magnétique après la déclinaison
0: Ben, je sèche de nouveau. Euh, dans la, dans la chatroom ou
1: ailleurs, non Robin euh, David ah, mais moi, Non, mais non
2: plus, je tire à nouveau ma langue au chat.
1: Voilà, mais, mes étudiants y participent davantage, hein. je suis déçu. Je pensais que vous aviez répondu à ma question. Non, je n'est je, pas vrai en plus, hein. je dis ça euh, Ouais, je vois juste, juste que Yves nous dit qu'il y a des aurores boréales au, au Danemark et en Allemagne. Donc voilà,
0: ça, ça répond à notre ah question. Ouais, ouais, du coup, on devrait pouvoir en voir depuis l'Irlande
1: aussi alors. A priori, ça doit pouvoir marcher. Bon, mais écoute, il euh, faut que David mette son, son studio à l'extérieur, un studio vitré pour pouvoir regarder le ciel.
2: Ça. Oui, je, je pense que ça ne doit pas être non plus systématique. Euh, enfin, je veux dire, de plus en plus, plus, plus on monte vers le nord, plus la, leur fréquence augmente, non
1: euh, J'imagine que oui, oui euh, vu que donc les, les particules magnétiques sont piégées euh, donc euh, par le champ, enfin les particules sont piégées par le champ magnétique. Il faut en effet être au niveau du pôle magnétique pour pouvoir euh, les observer. Oui. Euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que plus on est haut, je pense, enfin plus on est près du pôle, plus euh, ça marchera.
0: Ouais, enfin, il faut aussi que le ciel soit dégagé, qu'il n'y ait pas oui. de nuages, tout ça. C'est peut-être ça le problème en Irlande. Ce qui est rare en Irlande, mais mais bon.
2: Bon.
1: Très bien. Bon, bon, je, donc euh, oui. L'inclinaison, pardon. D'ailleurs, ça va, ça va donner lieu à la première expérience de physique. On, on va en parler. Donc, en fait, l'inclinaison, c'est le fait que ben, si on prend une, une aiguille aimantée et qu'on la met sur un pivot, euh, un pivot classique, eh bien, en fait, elle va s'orienter donc dans la direction nord-sud, donc euh, la direction du nord magnétique qui n'est pas le nord géographique, mais elle va aussi s'incliner vers l'intérieur de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle l'inclinaison magnétique. Voilà. Donc, en fait, l'aiguille, elle est loin d'être dirigée toujours dans. Enfin, elle est loin d'être dirigée vers le pôle nord magnétique, puisque à la fois elle est déclinée et à la fois elle est inclinée. Donc, cette inclinaison, elle a été découverte au XVIe siècle par un Allemand. Donc, je n'ai pas noté son nom. Euh, pardon. Mais c'est surtout un Britannique qui a fait parler de lui, Robert Norman, avec sa fameuse expérience. Donc, en fait, d'abord, il a redécouvert le fait qu'il y avait une inclinaison magnétique. Il a pensé d'abord que c'était le fait qu'il y avait un poids qui est accru au niveau de l'extrémité nord de l'aiguille. Donc euh, L'aiguille était en fait biaisée plus ou moins euh, à son extrémité nord. Et donc, en fait, il a, il a, euh, il a conçu la première boussole d'inclinaison, euh, c'est-à-dire une boussole qui était libre de se déplacer euh, euh, vers, euh, enfin, au niveau d'un axe euh, vertical autour, pardon, alors je vais dire peut-être une bêtise là, qui était, euh, qui était quoi, susceptible de, de se pencher voilà, vers, le, vers le centre de la Terre. Euh, donc il a construit cette première boussole d'inclinaison et il a mesuré la première inclinaison à Londres euh, qui était de 72 degrés donc qui est euh, extrêmement importante euh, donc ce n'était pas un petit phénomène quoi. donc il a montré qu'il bah, a en fait, écarté plusieurs hypothèses euh, la perturbation des montagnes euh, euh, il avait pensé qu'il y avait un point un tracteur dans tracteur dans la terre ou dans le ciel qui pouvait en fait faire que cette aiguille s'orientait ou vers la terre ou vers le ciel et donc il a, euh, il a testé son hypothèse du point tracteur terrestre alors il a justement construit une, une expérience célèbre cette expérience, donc l'expérience de Norman donc il a pris une, une, une aiguille aimantée qu'il a, il a mis dans le liège et puis, il a construit son, son système tel que l'ensemble le, aiguille aimantée liège était aussi dense que l'eau. Donc, du coup, si on met, mettait cette, ce système-là dans l'eau, bah, il restait à profondeur constante. Mm -hmm. Et donc, il a lâché son, son aiguille aimantée et il s'est rendu compte que bah, l'aiguille, elle ne s'est pas déplacée sous l'eau. Elle est restée, en fait, euh, au niveau du même point, au niveau de la même profondeur. Par contre, elle s'est orientée euh, vers la Terre. Voilà. Donc du coup, en montrant qu'il n'y avait pas de déplacement, il s'est dit bah, ce n'est pas un point de la Terre ou un point du ciel qui va attirer euh, cette aiguille, elle ne fait que s'orienter. D'accord D'accord. Voilà. Donc euh, j'ai lu hein, que ça pouvait être considéré comme la première expérience euh, de magnétisme, enfin de magnétisme non, de, de physique. Hein, quasiment. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est vrai que on trouve peu de choses. Hein. J'ai googlisé expérience de Norman. Euh, j'ai pas trouvé grand chose. Euh, j'ai trouvé ça sur le, une revue de, du Palais de la découverte très intéressante. Hein. Je me suis beaucoup inspiré de, de cette revue là. Vous pourrez la retrouver. Elle est, elle est en lien sur le, sur le dossier. Voilà. Donc du coup du coup Norman c est, c est, parce que là on est au, donc au 16e siècle hein, c'est lui sûrement qui a parlé d'une un, cause terrestre l'humanitisme d'accord parce que Allais, qu a dont on a parlé tout à l'heure lui c'était un petit peu plus tard voilà donc l'expérience de Norman il y a aussi une petite figure qui montre l'expérience dans un joli vase euh, sur le dossier que vous trouverez voilà pour les notions d'inclinaison et de déclinaison magnétique. Alors je vous C'est important aussi euh, culture générale de de, de savoir que bah, cette aiguille, finalement, euh, celle qu'on a dans nos, nos boussoles, elles sont euh, elles sont donc construites de façon à ce que ce qu'elles ne se penchent pas. Donc elles sont euh, elles sont faites en sorte que le pôle sud elle, soit un peu plus lourd, on va dire, pour ne pas pencher euh, et pour ne pas biaiser euh, la, comment dire l'idée de, 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 de pas de pas de frottement sur les sur le pivot quoi. Ouais. Voilà.
0: Ah, non, pas tant. Mais il y, y a un autre truc que tu as dit quand tu as introduit la notion d'inclinaison c'est que le, le pôle euh, magnétique et le pôle géographique sont inversés, c'est ça
1: Oui, alors en fait, euh, oui, tout à fait. Le pôle en fait, euh, géographique, donc euh, notre pôle nord, bon, on sait bien où il est. Mm -hmm. euh, le pôle magnétique, donc le pôle nord magnétique qu'on appelle comme ça, en fait, euh, est décalé par rapport au pôle nord géographique. Mais quand... C'est la déclinaison c'est la déclinaison, mais comme on sait que notre aiguille aimantée, on dit toujours que la, euh, sa face nord est attirée par le pôle nord d'accord euh, magnétique, ouais. bah ce pôle nord, c'est forcément un pôle sud. D'accord. D'accord, puisqu'il il attire le pôle nord de l'aiguille aimantée, si le pôle nord magnétique attire le pôle nord de l'aiguille, ce n'est pas possible puisque ouais. on sait que l'attraction se fait entre deux pôles de, de, de nature différente. Donc, du coup, le pôle nord magnétique est en fait un pôle sud. Mais on l'appelle quand même pôle nord et magnétique. Okay. Ce sont des animaux de langage comme il en existe beaucoup en physique parfois. Des, des petites incisions comme ça qui, se, qui, se, euh, voilà, qui sont là. Bon, après, quand on les connaît ou qu'on ne les connaît pas, d'ailleurs, ce n'est pas très grave. Pour quelqu'un qui veut faire une course d'orientation, je crois qu'il s'en fiche un peu que ça soit un pôle sud. Ça va
0: Oui, ça va bien. Ouais. Bon, voilà euh,
1: Je vais parler d'un autre scientifique donc, euh, très important de l'époque. Un petit peu après marie euh, donc on est toujours euh, au 16e, hein, c'est William Gilbert. Donc il, lui, euh, autant Norman était le premier scientifique à avoir fait une expérience de physique, eh bien Gilbert, il, on lui attribue le premier livre de, de physique, qui s'appelait Deux Magnettes, et donc qui était un traité du magnétisme. D'accord Donc euh, William Gilbert va lui donner ses dates, euh, 1540-1603. Voilà, et pendant ces, ces, ces années, il a euh, travaillé sur le magnétisme et donc euh, publié.. Euh, à la fin de sa vie, euh, le traité de Magnette. Donc, en fait, il a repris les expériences de marie et puis, euh, lui, il a tout de suite pensé que bah, le magnétisme, euh, dans la même lignée que normal, était terrestre, et donc, il a exploité de nouvelles expériences. Euh... Donc on va voir un petit peu comment il a enfin ses idées sur le sur le magnétisme et d'ailleurs il avait des idées aussi sur le, sur l'ambre frotté, on va en parler parce que vous avez remarqué pour l'instant on, on ne parle quasiment que de magnétisme. En fait cette, toute cette période-là, c'était plutôt euh, on était plutôt actifs euh, les scientifiques étaient actifs sur le magnétisme plutôt que l'électricité. L'électricité est venue par la suite. Donc, du coup, euh, William Gilbert euh, donc, euh, il s'est opposé un petit peu à, à Marie-Cour. Donc, euh, marie -Cour pensait que le ciel donc, euh, orientait l'aiguille de la boussole. Et Gilbert, lui, disait que c'était la Terre qui, qui faisait ça. Et il le fit, euh, il le fit surtout par, par référence en fait, à, à Copernic, qui, qui à l'époque, s'est fissé en astronomie, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, du coup, il, il s'est dit que... Eh bien, euh, c'était bah, cette Terre qui était responsable de, de, du magnétisme donc euh, Gilbert donc, euh, pensait que bah oui c'est par les idées de Copernic en fait qui avait remplacé le mouvement céleste par un mouvement terrestre donc on sait que la, voilà, la voûte céleste ne se déplace pas mais c'est la Terre qui se déplace dans la voûte mmh. et eh bien Gilbert a pensé la même chose de l'aiguille aimantée c'est pas, la, pas la voûte céleste qui est responsable mais c'est la Terre voilà, donc du coup il a, il a donné un nom à la, au globe aimanté de euh, de maricourt lui il a appelé euh, la terre est là donc dans son, dans son traité la terre est là et son globe terrestre aimanté. donc il l'a il repris hein, et puis pour lui ça ne représente plus plus la, la, la voûte céleste mais bien euh, la terre qui se comporte comme un aimant géant donc on, on se rapproche de euh, parce qu'on sait euh, voilà actuellement hein, euh, pour les aurores boréales par exemple on, voilà on va modéliser la terre par un aimant euh, gigantesque. Donc, euh, voilà, et puis, euh, oui, donc euh, on sait aussi de nos jours que, bien sûr, euh, comme l'avait dit Allais précédemment, ce sont des mouvements de particules chargées, qui, enfin, de matière chargées, qui font que la Terre est magnétique. Voilà. Donc, euh, donc c'était, euh, il était proche des idées actuelles euh, à ce niveau-là, et c'était surtout opposé euh, à Marie-Court. On va pouvoir parler de ses visions de la déclinaison et de l'inclinaison parce que donc lui s'est euh, intéressé au sujet également. Alors, pour la déclinaison magnétique, il pensait que c'était l'irrégularité de la surface terrestre qui était responsable. Bon, voilà, c'était une idée comme une autre, mais hein. c'est ce qu'il a écrit dans son traité. Et puis, pour l'inclinaison magnétique, euh, il dit que, comme l'aimantation de la Terre suit la direction des pôles nord-sud, l'inclinaison doit être nulle à l'équateur et de 90 degrés au pôle. D'accord donc ça, ça, ça paraît logique, c'est-à-dire que euh, si euh, il met la, la, son aiguille aimantée au niveau du, de l'équateur, eh bien on va avoir une inclinaison qui est nulle puisque euh, l'aimantation de la Terre est, est dirigée suivant le, le, les pôles nord-sud. Donc il pensait que il n'y avait pas d'inclinaison au niveau de l'équateur. Donc, il a mesuré des, il a, il a mesuré, effectué des mesures sur cette terre-là. Et donc, montre que ben, la, rela la relation qu'il peut y avoir entre inclinaison et latitude, comme il expliquait, en fait, elle n'est pas si simple que ça. Donc, euh, il abandonne un peu euh, le, le, le projet, quoi. Un peu pareil, hein, il avait peut-être un, un projet de, de, de dire on va se situer sur la Terre du fait de l'inclinaison, de la mesure de l'inclinaison. Donc, il va abandonner ce, euh, cette idée-là. Et puis, euh, et puis bah, voilà, il, il, va, euh, il va par contre expliquer que bah, le point attractif de Norman, qui était censé attirer l'aiguille, euh, n'existait pas comme Norman l'avait montré. Donc, il était dans la même, dans la même, la même, la même idée. idée que Norman. Voilà, la même lignée que Norman à ce niveau-là. Okay. Euh, Gilbert est le premier qui a écrit une convention plus ou moins magnétique. Donc, il a attribué bah, les, les noms pôles aux aimants au pôle au pôle de l'aimant pardon et donc euh, le pôle voilà le pôle, le pôle nord est attiré par le pôle nord magnétique euh, le pôle pardon le pôle nord de l'aiguille est attiré par le pôle nord magnétique voilà la convention qu'il attribue qu'il a attribué, enfin, qu a attribué. Mm -hmm. ça va jusque là je, des fois je bafouille un petit peu excusez-moi j'essaie oui, de ça très bien bon Très bien. Euh, il décrit dans son manifeste aussi euh, comment aimanter et désinventer une pièce, une pièce de fer. Donc, euh, on retrouve en fait l'idée du chauffage d'une pièce aimantée qui va permettre de, par exemple, de faire disparaître l'aimantation de la pièce. Donc, ça, c'est, on le sait, maintenant, c'est l'agitation thermique qui va, qui va faire en sorte que les moments magnétiques, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les moments magnétiques des, des atomes, là, et, et des électrons vont, euh, en fait, s'orienter dans des sens complètement arbitraires, et du coup, la pièce ne sera plus aimantée. Donc, lui, il, il explique, euh, il explique ça, et puis, euh, comment euh, il peut créer une aimant, un aimant de, de multiples façons donc voilà, c'est un peu le contenu en fait il a repris ce qu'on qu avait depuis un bon bout de temps euh, par contre un, un truc qui le, qui le différencie enfin, d'un vrai scientifique c'est qu'il ne va pas écrire de formules du tout mathématiques. donc il, il va juste euh, se contenter d'écrire de, de, mais jamais, euh, jamais euh, voilà, écrire une formule et ne, ne s'aventure pas dans, dans les maths voilà ok euh... Oui, il a quand même une idée encore de, de croyance hein, dans, le, dans les écrits de, de Gilbert, parce que bah voilà, à l'époque c'était toujours euh, c'était toujours important. Euh, il pensait que la, la rotation de la Terre était due à son magnétisme, et donc la rotation de la Lune aussi. Alors euh, euh, il pensait enfin il pensait qu'en fait que la Lune aussi était magnétique. Donc voilà, euh, bon, il s'est dit euh, ce cette Terre qui tourne c'est dû au magnétisme euh, de la Terre. Bon. C'est une idée comme une autre. Hein. Et euh, pourquoi en fait, l'horloge de Marie Court, l'horloge perpétuelle que Marie avait essayé de construire, enfin non, qu'avait théorisé Marie ne marchait pas bah, Tout simplement parce que le globe, il n'avait pas l'âme magnétique. Donc euh, on retrouve en fait cette idée que les, les, les Grecs avaient, que, que, que tout avait une âme. et bien, Gilbert, c'est pareil, il reprend cette idée-là, d'âme magnétique. C'est étonnant parce que... Il a, il a fait un écrit scientifique et pourtant il va quand même parler d'âme magnétique dans son traité voilà voilà okay. ça va pour, le, le, pour, pour Gilbert donc ça c'était son, son travail sur le magnétisme il a aussi parlé un peu d'électricité et en fait il a fait une comparaison entre l'ambre frotté et le magnétisme alors, j'essaie de vous mettre à contribution, allons-y. J'aimerais que vous me citiez les différences, justement, entre l'ambre frotté qui va attirer euh, donc, la paille et la pierre d'aimant qui va attirer le fer. Je vous écoute.
0: Alors, moi, je peux faire mon premier de classe, là, je peux faire le malin.
1: Bah, je je t'autorise à faire le malin, vas-y. Ah,
0: c'est sympa. Alors, euh, l'aimant n'attire que le fer, alors que l'ambre peut attirer plusieurs corps légers, genre paille, papier, tout ça Très bien. C'est bien, hein ouais, c'est bien, tu, tu, ouais, tu, tu, tu en sens pas mal, hein ouais. euh, L'ambre nécessite un frottement pour attirer, alors que l'aimant, pas. Très bien. Le magnétisme courant ne vient que d'un seul objet, la pierre d'aimant ou la magnétite, alors que d'autres corps frottés, ambre, verre, résine, peuvent aussi attirer de petits objets voilà, très bien. électro qui signifie ambre en grec sera à l'origine du mot électricité, d'ailleurs. On, on dirait presque que j'ai le dossier sous les yeux. Hein, quand je dis ouais, c'est dingue. Hein, ouais, tu tu, tu fait vraiment bien. C'est une ouais. Je... Il <rire> faudra prendre euh... la plus <rire> Sinon, l'aimant peut agir à travers un écran de bois alors que l'ambre frottée ne peut pas.
1: Ouais, donc ça, c'est Gilbert qui l'a testé. Hein, donc C'est le premier à, à faire ce genre d'expérience. Mm
0: -hmm. Et puis... Finalement, l'humidité a une influence sur l'attraction de l'ambre, mais pas sur celle de l'aimant. Bravo, ah, parfait. Tu, tu me mets une bonne note. Ouais, je te mets un gros, un gros A Ouais, d'accord. Bon, t'encourage la triche. Hein. Je sais pas si c'est. <rire> non, non
1: D'ailleurs, on, on parle maintenant de compétences. Il faut plus noter, il paraît. Donc, euh, ah. la compétence, la, la compétence lecture est acquise.
0: Ah, merveilleux. Merci. <rire> très bien,
1: donc voilà les différences que Gilbert a, a constatées sur l'électricité et le magnétisme et donc euh, il a écrit ça dans son traité et, et c'est vrai que c'est le premier à s'intéresser finalement aux deux phénomènes et à essayer de, de les comparer quoi. voilà, et donc euh, bah c'est vrai que c'est des différences de taille finalement on a, on a des, plusieurs corps qui peuvent attirer euh, les petits bouts de papier alors que vraiment le, la, la pierre d'aimant n'agit que sur un seul corps enfin en tout cas euh, Gilbert le pensait parce qu'après on verra qu'il y en a d'autres qui pensaient qu'on pouvait guérir avec le magnétisme d'ailleurs on en pense il enfin, y a des gens qui, qui pensent bah ouais, toujours ça on en parlera un petit peu dans, le, dans la deuxième partie du dossier euh, juste avec un, un monsieur qui, qui est réputé pour cela voilà. Donc, euh... donc voilà. Oui. D'ailleurs, bah, j'ai écrit dans mon dossier. Tiens, je te relaye au niveau lecture hein, que malgré les croyances de l'époque, en fait, aux vertus thérapeutiques du magnétisme, bah, Gilbert, qui était médecin, je ne l'ai pas dit, lui, elle, 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 elle ne pensait pas que ça avait des propriétés curatives. Donc, euh, il n'était pas du tout sur cette lignée là hmm. Voilà, voilà son traité, donc je répète, hein, le 2 Magnet, qui était a priori le premier livre de physique, donc, euh, qui a été publié en 1600, je crois, à peu près. Voilà, des,
0: des questions sur le, sur le magnétisme euh, Non, écoute-moi, ça m'a l'air assez clair, je ne sais pas, les autres, des questions Non, non, ça, ça va, ça va,
1: Bon, j'écoute je, je, euh, la suite. C'est n'est pas trop dense, euh, ça va, j'ai un, un, un peu peur avec...
2: Dossier est plein d'anecdotes, donc c'est très bien. Bon,
1: ouais, écoutez, euh, ne m'en veuillez pas, hein, c'est mon bisutage, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, j'essaye je, de, de, de faire bien, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et puis, j'ai pas de public, hein, j'ai juste mon ordinateur, c'est un peu bizarre.
0: <rire> oui, c'est. Tu t'en sortes très on bien. On s'y fait, on s'y fait.
1: C'est vrai, d'accord. Mais j'ai pas l'habitude de parler à mon ordinateur, mais euh, non, en effet, dépanne. ça viendra c'est
2: déstabilisant tête. la première fois de pas être en face de ses interlocuteurs, j'ai connu ça aussi, mais t'inquiète pas, tu, tu, te, tu te débrouilles très très bien.
1: Très bien, non mais je, ce que je vais faire c'est que je vais prendre une photo de mes élèves et je vais les mettre, euh, je vais les mettre devant mon ordi la prochaine fois.
2: Une vidéo, une vidéo, il faut avoir l'impression qu'il bouge, sinon ça.
1: <rire> <rire> je ne sais pas si m'autorise à les filmer quand même. Bon. Enfin, bon, je reviens donc. Euh, bah, je vais bientôt finir hein, parce qu'on va parler un petit peu d'électricité et puis on, on va s'arrêter là. On va, euh, on va comment dire euh, initier la chose. Donc en fait, on se rend compte que dans l'histoire des sciences, il y a eu du magnétisme pendant ben, cette année-là, en, en, l'Antiquité puis jusqu'à Gilbert en, 16, euh, en 1600, et puis en fait euh, ensuite, euh, on a l'impression que ça s'est un peu arrêté, euh, l'aspect magnétique est, est mis un peu de côté, et puis on va commencer à, à s'intéresser, enfin les scientifiques ils ont commencé à s'intéresser plutôt à l'électricité. Donc, euh, en, on est au XVIIe siècle, en fait, et euh, bon ben, sachant que l'ambre va euh, comment dire, attirer des petits bouts de papier ou des petits bouts de paille, on, on va imaginer qu'on euh, va fabriquer des, des machines à frotter pour étudier en fait, le phénomène. Donc euh, le premier qui fabrique une machine à frotter, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est Otto von Gerich. Donc qui en 1672, euh, il utilise une boule de soufre, alors dans son écrit, il, écrit, euh, enfin, il dit euh, grosse comme la tête d'un enfant, il va la faire tourner avec une manivelle et puis il va la frotter de sa main. Et à ce moment-là, il se rend compte que la, la, la sphère attire en fait plein d'objets autour de autour de la machine. Donc euh, il voilà, y, y, y a une première attraction en fait des, des petits objets sur la machine. Et ensuite, dès qu'il y a contact, hop, les, les petits objets sont repoussés violemment. Donc il, il note ça. Euh, donc Otto von Gehrig, euh, qui est quelqu'un d'assez connu dans ce dans ce domaine-là à cette époque-là. Et puis un peu plus tard, on a un Anglais, Oxby, qui lui va utiliser un tube de verre. Euh, un tube de verre pour faire ses expériences euh, parce qu'il se rend compte que ça marche bien et puis euh, il va même faire une sphère en verre pour étudier ses, ses systèmes d'attraction donc c'est les premiers en fait, scientifiques à faire un petit peu d'expérience de, 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 voilà, de, par rapport à, à cette attraction de, de l'ambre au départ. Quoi. Et puis euh, dans la même, à la même époque, il y, a, il y a une première découverte qui est importante, euh, qui est importante de nos jours, c'est le premier condensateur qui s'appelait à l'époque la bouteille de Leyde. Alors la bouteille de Leyde, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, un monsieur qui habitait à Leyde. Euh, il me semble que c'est voilà, en, en, en Hollande. Euh, donc, il s'appelle Petrus van Musschenbroek, excusez-moi pour la prononciation, qui fit la découverte en 1746. En fait, il a essayé de piéger l'électricité dans une bouteille d'eau, et puis, bah, le malheureux s'est pris une superbe décharge en touchant la bouteille. Donc, il s'est dit que bah, la bouteille, elle avait euh, condensé l'électricité, et euh, il, bon, il a essayé de la perfectionner, du coup. Euh, et puis les scientifiques de l'époque ont essayé de perfectionner cette, euh, cette bouteille pour en faire euh, le premier condensateur donc c'est finalement le premier objet qui va pouvoir permettre d'avoir de, de l'électricité en réserve plus ou moins, ce qui est assez euh, quand même euh, novateur on sait qu'après Volta euh, va fabriquer sa pile, donc euh, voilà c'est la bouteille de Leyde parce que Leyde est l'endroit où a été découverte cette bouteille voilà. il y a un petit schéma sur le dossier que vous trouverez sur le dossier qui explique en fait comment ils ont un petit peu modifié la chose euh, bon, je ne sais pas si les, les gens qui nous écoutent sont sur le dossier en même temps. Donc euh, voilà, il y a une petite description en fait, de la bouteille. Donc euh, ça c'est la bouteille de l'Aid qui va servir d'ailleurs après à, à faire des, des expériences. Euh, parce qu'en fait les, les expériences d'électricité elles vont du coup devenir un petit peu spectacle à l'époque euh, du 17 e on va en fait euh, ne, ne plus faire de la science mais utiliser euh, cette, euh, ces expériences pour faire euh, des spectacles de magie plus ou moins, donc par exemple il y a il y, a de, il y a des expériences assez spectaculaires qui, qui, euh, qui étaient appréciées des cours à l'époque. Euh, on, va, on va suspendre en fait un, un, corps, euh, un corps humain, donc un homme euh, avec des cordes de soie, et euh, en fait on va le frotter. Euh, enfin, on va, on va le frotter. On va avec une machine, par exemple, euh, ce qui revient à le frotter. Et puis, bah, il va attirer les petits bouts de papier euh, avec soie. Donc, euh, bon, voilà, c'est des expériences qui les amusaient beaucoup. Euh, en fait, ils prenaient des risques quand même. Hein, parce que des cordes de soie, je ne sais pas si ça tient beaucoup de charges, tout ça. Et puis, euh, ils s'amusent aussi à, à, faire des, à créer des décharges électriques euh, le long de, de longues chaînes humaines. Donc, ils prennent, par exemple, des, des, des soldats, ils, ils vont les, les faire se tenir la main, et puis, bon, ouais, ils vont, ils vont euh, leur, leur procurer une petite décharge électrique. Hein, ça les amusait beaucoup. Voilà un petit peu l'idée de la science à l'époque. Ce n'était pas très, très glorieux, mais bon. Ça, euh, voilà. Il fallait amuser la galerie, comme on dit. Effectivement. Et en fait, on arrive au premier scientifique euh, de l'électricité. Alors, on va l'appeler comme ça. Euh, il s'appelle Stephen Gray. Donc, c'était euh, milieu du 17e, milieu du 18e. Et lui, il s'est intéressé à la transmission de l'électricité. En fait, il faisait des expériences sur les corps frottés. Et puis, euh, il montre que bah, finalement, il n'y a pas que l'ambre qui va se frotter. Il y a plein d'autres corps. Et il dit qu'il a découvert de nouveaux électriques. C'est comme ça qu'il les appelle. En fait, en 1729, il va faire une expérience sur un tube de verre frotté. Et il se dit, bah, tiens, mon tube de verre, donc c'est un tube. Il y a la poussière qui va venir euh, perturber mon expérience. Donc, je vais mettre des bouchons de liège aux, aux deux extrémités de mon tube. Il frotte le tube de verre pour faire ses expériences et en fait il se rend compte que les bouchons de liège vont euh, également avoir les propriétés d'attraction euh, des petits corps donc finalement il se dit bah, "Tiens, l'électricité du verre est sûrement passée du verre euh, au liège donc euh, je vais tester différents matériaux pour voir un petit peu ce qui se passe donc il fait des expériences de propagation de l'électricité il va utiliser par exemple une corde en, en, en chanvre très longue il va suspendre la corde à, à une grande galerie euh, avec des fils de soie encore euh, et puis bah, il va se rendre compte que, euh, en effet, le chanvre euh, va transmettre l'électricité euh, sur toute sa longueur. Voilà. Mais euh, bah, il est toujours dans ses tests, donc euh, il change les cordes de soie, puis il met des, des petits fils de laiton, euh, et il se rend compte que, bah, tiens, ça ne marche plus, le, le chanvre ne va plus euh, transmettre l'électricité avec le laiton. Donc, du coup, comme ça, il va pouvoir un petit peu voir comment ça, comment ça fonctionne la transmission de l'électricité. Euh, donc, c'est toujours un expérimentateur, il hein, n'y a, a pas d'écrit de sa part. Par contre, il va distinguer donc euh, officiellement deux sortes de corps, ceux qui vont permettre la propagation de la vertu électrique, d'accord. Donc euh, en fait, euh, bah on va appeler ça les conducteurs de l'époque, euh, les métaux, le, chan le chanvre et le corps humain par exemple, et euh, les métaux qui, le enfin, les, pardon, les corps qui ne permettent pas euh, la propagation de l'électricité, euh, la soie, euh, la, le verre ou, ou la résine, d'accord. En fait, euh, le, le verre peut être frotté peut attirer, mais ne va pas transmettre l'électricité. Et par contre, bon, on va dire le chanvre qu'il avait trouvé conducteur, lui, en fait, c'était, euh, il avait trouvé conducteur, mais c'était l'humidité du chanvre qui permettait euh, de le rendre conducteur. On sait maintenant que le chanvre n'est pas conducteur. Voilà. Donc, euh, c'est pas lui qui parle donc conducteur et d'isolant. Hein. Il, a, il a, lui catégorisé deux types de matériaux, mais euh, c'est un, un monsieur qui s'appelle Désagulier euh, vers 1740, donc qui aurait euh, parlé de conducteur et d'isolant en premier voilà ça c'est une petite anecdote pas beaucoup d'intérêt mais bon un monsieur qui a son nom dans la science
0: ouais bon c'est des concepts qui sont tellement tellement évidents aujourd'hui c'est enfin c'est pas tant de penser que quelqu'un a dû y penser en premier Comment, comment il s'appelle tu dis Desaguliers Desaguliers, voilà ouais ouais tout à fait okay,
1: mais euh, je t'avouerai que j'ai pas noté euh, ni son prénom ni son origine euh, voilà j'ai j'étais un peu un peu léger là-dessus mais euh, en fait euh, je, je sais pas si euh, à, de, à part d'avoir appelé conducteur et isolant euh, les matériaux en question je ne sais pas s'il a fait grand chose d'autre à côté parce n'empêche que les
0: noms sont restés voilà,
1: les noms sont restés ouais, ouais, tout, voilà, tout à fait et on apprend ça euh, avec nos élèves euh, euh, voilà, au collège euh, on a un chapitre qui s'appelle conducteur et isolant donc euh, c'était euh, un bon apport à la science voilà. Et donc, euh, pour finir, hein, donc pour on a coupé le dossier, donc on va s'arrêter là. On, on va dire que là où grès a été précurseur en fait, c'est que l'électricité va devenir une propriété générale de tous les corps. Et en fait, euh, la classification de ces corps se fait plus par l'attraction euh, qui pouvait ou non euh, provoquer par frottement, mais par la conduction du courant qui pouvait permettre. Et du coup, eh bien à cette époque, l'électricité va devenir une nouvelle branche de la physique. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de, de l'électricité voilà, de en, en tant que vraiment science. Quoi. Voilà, voilà, pour le premier, la première partie du dossier.
0: Ok, bah, une, une nouvelle branche de la physique, je trouve que c'est effectivement un excellent point pour, 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 pour faire une pause. Donc, pause de 15 jours. Tu, tu reviendras dans, ouais. dans deux semaines pour nous parler de. De, de la suite, donc là on, on a bien vu l'histoire du magnétisme, on a commencé l'histoire de l'électricité, puis tu vas nous montrer comment petit à petit on est arrivé à l'électromagnétisme
1: voilà tout à fait ouais, ouais. alors euh, c'est vrai que la phrase est bien choisie hein. la,
0: la preuve c'est que c'est toi qui l'as
1: choisie n'est-ce pas euh, Non, c'est c'est bien. Tu as raison. J'avais, tu vois, je l'avais pas repéré quand la possible coupure. Mais ouais, c'est euh, c'est vrai qu'en fait le dossier s'appelle Folle histoire de l'électromagnétisme. Mais en fait, on on va parler d'électromagnétisme qu'à la fin parce que c'est vrai que euh, il faut avoir tout l'historique pour moi pour euh, pour que ça soit intéressant de parler ensuite des magnétisme à proprement parler. Même si du coup, c'est condensé ensuite euh, sur l'histoire des sciences, c'est condensé sur pas, pas longtemps, quoi. Mm -hmm. Mais bon, les, les, voilà, je trouve que c'est important d'avoir les, les premiers scientifiques. En plus, c'est des noms qui ont été complètement oubliés parce qu'ils euh, n'ont pas, pas leurs noms qui sont des unités de la physique. Et puis, euh, bah voilà, ouais, c'était des précurseurs. Quoi. Et, euh, et ces gens-là, ils méritent un petit hommage. Donc, euh, c'est bien qu'on ait une idée de, de qui a fait quoi. Euh, voilà. Bon, J'espère que, que c'était... Euh, ouais, c'est pour, pour ça que ça m'intéressait de, de parler de, de, de l'histoire dès, dès le début de, de, de la chose. Quoi. Voilà.
0: Bah ouais, en en l'occurrence, pour parler d'un dossier comme celui-là, je trouve que c'est l'approche parfaite. Quoi. Euh, parce que vraiment, on comprend comment tout ça s'est construit petit à petit. Et puis pourquoi finalement, euh, je sais pas, les, les Chinois ou les Grecs de l'Antiquité ne sont pas arrivés à l'interrupteur. Il y, y, y avait vraiment beaucoup de beaucoup de connaissances à accumuler, et puis euh, c c pas, c'est pas vraiment étonnant que ça ait pris des siècles. Je crois que là, c'est vraiment une démonstration qu'il fallait la démarche scientifique avant qu'on arrive à, à percer tous ces mystères. Euh, le, le fait qu'on ait encore considéré, euh, il, y a, il y a pas si longtemps, qu'il qu y, qu y avait une âme... Enfin, le, le vocabulaire que, que tu as évoqué, qui était utilisé par, par, par ces, ces précurseurs, est quand même vachement emblématique... Il euh, y avait quelque chose de, de magique, on ne comprenait pas ce que c'était. C'est vraiment petit à petit, brique après brique, qu'on a fini par, 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 par comprendre ces, ces mécanismes. Donc, je, moi, je trouve vraiment passionnant d'amener de, de, ça par l'angle historique. Ah ben, je pense que c'est euh, capital. Puis bon, les, voilà, comme disait David, euh, j'ai essayé d'écrire de, 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 des petites
1: anecdotes parce que je pense que c'est ça que les, les élèves retiennent. D'ailleurs, enfin, ouais, en parlant voilà, de, de mon travail, c'est vrai que il faut accrocher, il faut accrocher par des histoires. Et d'ailleurs, c'est ce que je, c'est quand je t'ai contacté, je t'ai dit voilà, c'est moi j'aime votre podcast parce que vous me racontez des histoires et ça c'est, je trouve ça génial quoi. J'ai toujours la, j'ai toujours l'image de la luciole, les fesses de la luciole pour la projection. Je ne sais plus de, Robin, c'est ça Je crois que c'était Nico. Les fesses de la luciole. Nico, pardon. est désolé. Mais c'est vrai que voilà, ce sont des images qui sont importantes. Et puis bon bah si on peut, voilà raccrocher des petites, des petites anecdotes de l'histoire des sciences avec des images aussi euh, ça permet euh, d'ancrer de, de, en fait, les connaissances ouais. et puis bah, de savoir qu'en effet il y a eu un énorme boulot avant d'arriver de, à des formules mathématiques quoi.
0: Bon, On a juste, euh, on, on a eu une petite réclamation dans la chatroom à un moment donné mais je, je, je n'ai pas voulu t'interrompre pour ça c'est Georges Mackey qui nous a fait remarquer que personne n'a dit ce qu'est l'ambre
1: Ah oui, oui, oui euh, exact eh bien, euh, je ne sais pas si tout le monde a vu Jurassic c'est le, c'est en fait la, la résine qui euh, qui se fossilise, la, la résine des, des conifères qui va se fossiliser. Et donc euh, je, je parle de Jurassic Park puisque le petit moustique dont, dont on récupère l'ADN est emprisonné dans une dans l'ombre Voilà.
0: Voilà, bah comme ça on, on voit bien, ouais. Donc ça c'est l'ombre jaune. Hein. Euh, oui, oui, qui, oui. C'est de ça que tu parlais. Ouais.
1: Voilà. Bah ouais, okay. bon, je... Après, je n'en ai pas. Enfin, pas une idée plus précise que ça. Je sais que on met des colliers d'ambre aux enfants aussi pour pas qu'ils aient mal aux dents. Tiens, d'ailleurs, euh, ça aussi, c'est. Est-ce que c'est scientifique tout ça
0: des, des, Comment as dit des colliers d'ambre Oui, oui, euh, pour que. Ouais, ouais, c'est très
3: tendance euh, par endroits. Ouais. Ah, je connais ouais, quand les, peut... les bébés ont, ont bah, mal aux dents. Ça peut être un bon. Ou... Ça peut être un bon info ou un tox.
0: Ouais, mais attends, ça c'est tellement un tox que c'est même pas la peine. <rire> Vous allez vous moquer si je fais un info intense ça. comme ça.
3: C'est vrai, on, on va le faire,
0: <rire> Ok, bon bah écoute, on, on en restait là pour cette semaine, donc rendez-vous dans, dans 15 jours, ce sera l'épisode 133 sur, euh, sur la fin de ton dossier, en tout cas c'est super sympa d'avoir préparé tout ça, puis de revenir en plus, parce que c'était pas, pas prévu, t'as as, as dû aménager ton calendrier en fonction.
1: Ouais, non, mais ça c'est c'est sympa. Non, tout, vraiment, comme je te disais, j'aurai plus de temps. Je, je, je serais vraiment ravi d'être avec vous plus souvent parce que voilà, contribuer à ce que vous faites, enfin essayer de contribuer à ce que vous faites, c'est voilà, c'est bien parce que j'aime le podcast, donc on a envie de le faire vivre. Enfin, je pense que tous les gens qui qui nous écoutent aussi uh, auraient envie de se lancer aussi, peut-être. Mais uh, mais voilà, bon. c'est vrai que le dossier était un peu long, donc uh, deux épisodes. Uh, quand je vois le, le débit que j'ai, uh, peut-être que deux épisodes c'est plus raisonnable. <rire>
0: Ouais, C'est parfait. Ok, euh, bon, on va évoquer ce dont on va parler la semaine prochaine, parce que donc on va, on, on va intercaler il y aura un petit truc entre, entre les deux épisodes sur l'électromagnétisme. Euh, on, on entend tout et son contraire sur la capacité de l'être humain à être multitâche euh, on entend dire que les femmes seraient meilleures que les hommes on apprend que, homme ou femme, finalement, le multitasking chez l'humain serait un mythe euh, alors qu'on croit tous multitasquer avec succès. En fait, on ferait les choses moins vite et plus mal que si on les faisait les unes après les autres. Mais il semblerait que certaines personnes y parviennent quand même. Enfin bref, la confusion est totale. Euh, donc voilà, il est grand temps que Podcast Science mette son nez là-dedans et tire tout ça au clair. Donc la semaine prochaine, on parle multitasking. Et là, on va enchaîner avec l'audioblog qui, en fait, n'est pas un audioblog. Euh, le, le point de départ, en fait, c'est un billet qui a été lancé par un de nos confrères du Café des Sciences, certains. Il lui a pris l'idée subite un beau jour de de raconter pourquoi il aime la science alors il a il a créé un billet enfin il a rédigé un billet intitulé pourquoi je kiffe la science et puis une fois qu'il l'a fait il a invité les autres cafetiers c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous entre membres du du, du café des sciences euh, à, à faire une chaîne en fait à tous raconter euh, pourquoi il kiffe la science alors moi je m'y suis collé cette semaine et puis je me suis dit que j'allais présenter mon billet en audio Song for my J'ai adoré lire les billets qui m'ont précédé dans cette chaîne. Donc il y a eu certains, il y a eu euh, pourquoi, comment, combien, ça se passe là-haut, le webinaire des curiosités, tout se passe comme si, pourquoi le ciel est bleu, et il y en a encore d'autres qui sont arrivés dans l'intervalle. Et presque tous ont en commun de placer l'origine de leur kiff dans l'enfance. Alors de mon côté, ça pourrait avoir l'air un peu différent. Mon engouement n'a démarré que vers 30 ans, mais au fond, je crois bien que c'est la même histoire. Un petit détour par mon curriculum chaotique s'impose. Moi comme beaucoup d'enfants j'étais hyper curieux, je voulais comprendre pourquoi, comment, combien, je démontais les appareils, je harcelais les adultes pour savoir à quoi servent les transistors, les résistances, les bobines, enfin tous les machins qu'on trouve à l'intérieur, et puis je tentais de les remonter sans jamais trop y parvenir. Il me restait systématiquement deux ou trois vis orphelines, les appareils finissaient par changer de vocation. Et puis vinrent les premiers PC. J'avais 10 ans en 1981. Euh, bon, Vu mon historique, mon père a beaucoup hésité avant de me laisser y toucher. J'ai dû jurer de ne pas dégainer mon tournevis. Euh, et là, j'ai trouvé de quoi assouvir ma curiosité pendant quelques temps. Alors dans un autre contexte, je serais peut-être resté ce gamin curieux toute ma vie mais dans ma réalité, c'était plus compliqué. En grandissant, je me suis rendu compte que je vivais dans une famille à problèmes. Long story short, je me suis épuisé à essayer de satisfaire des fous. Je suis passé à côté de ma scolarité. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment su m'accrocher non plus. J'ai loupé l'initiation au savoir et je me suis retrouvé un beau jour, plongé dans une vie d'adulte que j'avais pas vraiment vu venir, sans trop comprendre ce qui m'arrivait. Alors bon, tout ça m'a pas empêché de fonder une famille, de faire carrière dans l'informatique, évidemment, de réaliser quelques rêves, mais toujours avec un arrière-goût amer et un sentiment envahissant d'être passé à côté de quelque chose. Moi j'aime apprendre, j'aime comprendre, je pouvais pas rester un culte toute ma vie. » Alors petit à petit, le naturel est revenu au galop quand même. J'ai commencé par la littérature, fermement décidé à me doter d'une culture générale. J'ai lu les classiques que j'avais négligés, particulièrement les Lumières, et j'ai vite senti que ce goût amer s'adoucissait un peu. Pourtant, plus j'avançais et plus je me, rendais, je me rendais compte que je ne savais rien et que je ne saurais jamais rien face à l'infinité des connaissances. Et à ce stade, je m'en foutais. Mon but, désormais, n'était plus la culture générale, mais la variété de perspectives qu'offraient les auteurs, la diversité des visions du monde. Bien beau jour, par hasard, au début des années 2000, j'ai entendu à la radio ces statistiques effarantes quant au pourcentage d'Américains qui croient à une interprétation littérale de la Genèse pour expliquer l'origine du monde. Alors Je me suis d'abord indigné dans mon coin, comment pouvait-il croire à ces balivernes plutôt qu'à l'évolution, par exemple pour expliquer l'origine des espèces Puis je me suis un peu calmé. Pourquoi est-ce que je croyais moi-même à l'évolution Qu'est-ce que j'avais compris de ces mécanismes qui la placeraient sur un autre plan que celui de la croyance dogmatique bah, le constat fut sans appel, j'étais tout simplement pas équipé intellectuellement pour en comprendre les mécanismes. Je me situais en fait exactement dans le même registre de pensée que les créationnistes, celui de la croyance. Et croyez-moi, ça m'a perturbé. Il était temps que je commence mon éducation scientifique. À Ma famille compliquée malheureusement heureusement pas laissé que des emmerdements en héritage. Mon père m'avait transmis sa passion de la musique et son intérêt pour l'informatique, et ma mère, originaire du Yorkshire, m'avait transmis sa langue maternelle. Et pratiquer l'anglais couramment quand il faut s'attaquer à la science, sans aucune espèce de background, bah, c'est une véritable bénédiction. J'ai commencé par les biologistes Richard Dawkins, Neil Shubin, Stephen Jay Gould. Charles Darwin lui-même, j'ai enchaîné avec les athées militants, Christopher Hitchens, Sam Harris, des auteurs généralistes, Simon Singh, Matt Ridley, des sceptiques aussi comme Michael Shermer, puis j'ai élargi le registre avec Brian Greene, Stephen Hawking, Carl Sagan, Timothy Ferris, sans oublier les inclassables comme Walter Alvarez ou Bill Bryson et son extraordinaire « A Short History of Nearly, Nearly Everything ». Il ne s'agit que de quelques-uns des auteurs que j'ai engloutis, ceux qui m'ont le plus marqué. La liste est loin d'être exhaustive. Mais petit à petit, j'ai compris ce qu'est la science, comment elle fonctionne. Elle est cette démarche complètement contre-intuitive qui consiste à admettre qu'on peut être trompé par nos sens et par nos croyances. Qu'on ne peut comprendre les phénomènes vraiment qu'en se basant sur des faits. Et que si les faits ne confirment pas ce qu'on pense, ben, il faut revoir sa manière de penser. Il n'y a pas de vérité unique. On ne peut pas tout expliquer. Il faut bien admettre que tout n'a pas de sens. Et tout ce qu'on peut faire, c'est remettre un trilliard de fois l'ouvrage sur le métier. Essayer de comprendre la réalité petit bout par petit bout. Chaque question conduisant bien sûr à d'autres questions et très rarement à des réponses. Et ce mécanisme qui se remet sans cesse en question pourrait sembler inefficace. C'est pourtant grâce à cette approche modeste qu'on a percé quelques-uns des secrets les mieux gardés de l'univers. Alors, exit la pensée magique, le besoin de se rassurer, le désir fou de trouver du sens pourtant si constitutif de notre espèce, on se confronte à la réalité telle qu'elle est. Et de là jaillit la vraie magie. Même si la démarche conduit à plus de questions que de réponses, les quelques réponses ont conduit aux technologies qui nous permettent de faire jaillir la lumière d'une simple pression du doigt, de communiquer en temps réel avec le reste de l'humanité, de faire voler les avions, de nourrir plus d'individus que la Terre ne le permet, de vivre mieux et plus longtemps... Alors en partageant un bout de leur univers, ces auteurs ont, ont aiguisé mon raisonnement critique. J'ai appris à poser les bonnes questions, à distinguer l'info de l'intox, le savoir de la croyance. D'ailleurs, j'ai compris que je ne suis pas obligé de croire qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Le savoir scientifique se construit brique après brique, comme on l'a vu dans le dossier de ce soir. Il conserve une trace de toutes les étapes. Et en cet ère extraordinaire du web, je peux accéder aux travaux de chacun en quelques clics, parfois quelques dollars aussi, mais enfin ça c'est un autre problème, et me faire une idée par moi-même. Et quand je m'attaque à un article scientifique, je dois parfois bosser très dur avant de tout capter, mais l'info est là, la démarche est complètement transparente. Alors j'ai surtout découvert que la démarche scientifique est sans doute l'une des plus belles choses que l'esprit humain ait mise au point. Vous pouvez me traiter de grand sensible, mais la science m'a redonné foi en l'humanité. Ah Bien sûr, il y a des dérives, il y a des récupérations, des tricheries, des querelles de clochers. La science est faite par des humains, elle est imparfaite, elle le sera toujours, mais c'est aussi pour ça que je la kiffe. Exitent aussi les idéaux de perfection inaccessible. On fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. La science m'a permis de comprendre pourquoi le ciel est bleu, comment se forment les espèces, et surtout, combien j'avais besoin de renouer avec mon âme d'enfant de rester ou plutôt de redevenir le petit prince qui n'oublie jamais une question une fois qu'il l'a posée, plutôt que de continuer ma lente mais certaine transformation en donneur de réponse, tel le vieux monsieur cramoisi, l'allumeur de réverbère, le poivreau ou le monarque, tous abrutis par leur certitude. Je ne sens plus aujourd'hui ce grand manque au goût amer qui mentait autrefois. Et ce n'est pas parce que je sais des choses. Même si je sais aujourd'hui que certains infinis sont plus grands que d'autres, l'étendue de mon ignorance dépasse toujours le domaine du mesurable. Mais j'ai renoué avec ma curiosité. Je sais que l'humanité est entre de bonnes mains. Je trouve des questions satisfaisantes à mes questions. Et tout ça me fait kiffer grave. Voilà, c'était donc ma petite contribution à la chaîne.
2: C'était très beau ton texte, Alan. Ton texte à l'oral aussi.
0: Bah, ouais. Merci. Alors, euh, je, Nico nous en a prévu une pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si toi, David, tu as, as l'intention de. <rire>
2: je. <Si. rire> Je, je pense que je n'oserais pas passer, passer après ça, et je ne sais pas si j'aurai le temps de, de, de toute façon. Enfin, je dis pas forcément non, mais euh, enfin, en tout cas, je pense que si jamais je le fais, j'en ferai pas j'en ferai pas un blog, j'en ferai pas un blog audio, mais euh, euh, ce sera sûrement beaucoup plus court euh, parce que je ne je peux pas me je, c'est difficile de passer après ton texte, maintenant oh. <rire> Voilà. Non, mais c'était très beau. Euh... Encore une fois.
0: Bah, merci. Tu sais ce que tu pourras faire pour contribuer si, si tu n'as pas envie d'écrire un texte Moi, moi j'aimerais bien passer tous ces billets de blog en blog audio. T tous les billets de, de tous les contributeurs et contributrices du, du café, parce que je trouve que toutes les histoires, bon, elles sont toutes très différentes. Mais tout, toutes les histoires derrière cette, cette, cette passion qu'on a tous pour la science euh, ouais, ce sont, sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Quoi. Et ouais, j'aimerais bien les faire découvrir à nos auditeurs. S'il y a des
4: auditeurs qui ont envie de nous expliquer aussi pourquoi ils aiment ça, ça peut être très sympa, je pense. C'est en commentaire ou quoi, ou, ou autre, qu'ils n'hésitent pas, parce que c'est une belle chaîne, et si en plus ça se prolonge sur les auditeurs et les lecteurs de blog, ça peut être merveilleux.
0: C'est vrai. Ouais, bah, L'invitation est lancée, c'est vrai que c'est une excellente idée. Donc go, on attend vos commentaires <rire> nombreux, ou enfin vos contributions, vous faites comme d'habitude, quoi. vous pouvez nous contacter par Twitter, c'est Podcast Science, par Facebook, vous nous trouvez sous Podcast Science, par mail, c'est gmail.com. donc Podcast Science tout collé, tout en un mot, euh, science ou singulier. Euh, comment est-ce que vous pouvez nous contacter encore Par le formulaire de contact euh, du site, enfin bref, c'est facile quoi. Euh, puis vous pouvez nous laisser un commentaire, euh, bah, soit en audio, ce serait, ce serait parfait, ou alors euh, en écrit, et, euh, à l'écrit, et puis on le, on le lira. Ok, bon, on va revenir sur les, on va fusionner la rubrique euh, émission précédente et quiz du mois euh, pour pour cette fois-ci. Euh, on, on, on va revenir un peu dessus. Euh, Nico, tu commences peut-être par le la première contribution C'est un message qu'on a reçu tout récemment
4: sur, sur Facebook, donc on n'a pas eu le temps de vérifier son authenticité, mais on n'a aucun doute que c'est authentique. C'est euh, Abdallah Knessi qui dit « Je pense être le premier, voire même le seul, auditeur de Podcast Science de Corée du Nord. Un grand merci et un grand bravo à toute l'équipe pour votre travail amicalement et camaradement.
3: Abdallah. » c'est tellement
4: énorme que j'ai du mal à y croire je pense qu'on peut arrêter le podcast après ça voilà
3: non mais est-ce que vous avez
0: vérifié mais on n'a pas eu le temps justement c'est arrivé 5 minutes avant qu'on démarre
2: alors je... Je ne sais pas s'il écrit de, de Corée du Nord, mais je ne pense pas. Euh, mais par contre, il y, y a pas mal de gens qui, qui vont. Je, je connais un certain nombre de personnes qui ont été, euh, été là-bas. Donc j'imagine que c'est sûrement son cas. Enfin, Je ne pense pas qu'il habite en permanence en, en Corée du Nord. Et bon, euh, une fois qu'on y est, euh, on, on peut tout à fait y aller avec un lecteur MP3 et, et écouter des podcasts. Mais je trouve ça très cool quand même.
0: Euh, J'étais en train de me dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un protocole pour vérifier. Euh... Non, mais je ne pense pas qu'il y, qu y ait
2: moyen bah, moi, de mettre place place le seul un protocole. protocole Dans la...
0: Je pense que le seul
4: protocole, c'est la photo en Corée avec un, une affiche podcast science ou un imprimé podcast science. Quoi, depuis une place de Corée où on peut ne peut pas hésiter que c'est la Corée du Nord.
0: Oui, ça me semble pas mal comme, comme protocole. Bah, Abdallah, s'il y a aussi. moyen de te faire parvenir des trucs physiquement on t'envoie volontiers un t-shirt communique-nous le moyen de te le faire parvenir, puis si tu te fais prendre en photo devant un monument nord-coréen en portant ce t-shirt alors on sera les plus heureux du monde. Euh, good, sinon on a une autre une autre contribution de Julien, Julien Pontoro. Sur mon vélo, euh, dit-il, euh, salut à toute l'équipe de
2: Podcastience. Euh, je tiens tout d'abord à saluer vos formidables prestations et à souligner le plaisir immense que j'ai à vous écouter. J'ai découvert votre émission juste avant mon départ pour un voyage à vélo d'Annecy jusqu'au Cap Nord en Norvège. J'ai téléchargé de nombreux épisodes que j'écoute en boucle lors de mes longues journées de pédalage en solitaire. Il m'arrive d'en écouter jusqu'à 4 par jour dire que je rattrape vite mon retard. C'est une sensation fascinante que d'écouter les mystères du nombre d'or ou les paradoxes temporels perdus au milieu de nulle part, balayés par les vents avec l'horizon comme unique point de repère. Euh, nourrir le cerveau pendant que le corps me fait avancer. Euh, vous contribuez sans le savoir à la réussite de mon projet et à l'assouvissement de ma curiosité débordante ne changez rien. Et peut-être que j'entendrai ce petit commentaire lors d'une prochaine écoute. Je vous laisse l'adresse de mon blog relate en mon périple et l'adresse c'est l'altitude des nordiques euh, ad, enfin blogspot.fr l'altitude des nordiques l-a-t-i-t-u-d-e-s nordique -T -T -E euh, nord, euh, n-o-r-d-i-q-u-e-s -E -E voilà, amicalement Julien, oui j'ai dit latitude des nordiques j'ai rajouté un d qui, euh, qui n'existait pas, latitude nordique Ouais, bon, L'attitude de, mettra lien, de, de toute toute que... On mettra le lien dans les,
0: dans les références de l'émission. Ouais. Ah, C'est encore un message qui m'a épaté. C'est complètement dingue. Quoi. Je ne me doutais pas qu'on contribuait à des exploits pareils. C'est formidable. Bah, Julien, bon courage. Et euh, puis... Puis, tiens-nous au courant. Quoi. On, va... on va bien sûr regarder ton blog à partir de maintenant.
3: Ouais, ça y est, j'ai regardé. J'ai pris le temps de regarder juste quand j'ai vu ça. Ouais. <rire> Donc là, ça y est en Norvège. Hein.
0: Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Euh, mais donc, il va aller jusqu'au nord de la, de la Norvège, il, il, y a encore, euh, ouais, il a encore du chemin à parcourir.
3: Ouais, puis là, il a été bloqué par les neiges, il a pas pu passer un col qu'il avait prévu de passer.
0: Du coup, il a écouté trois épisodes de plus <rire> Probablement. <rire> ok, on a eu un commentaire de Alefto euh, relatif à l'épisode sur la culture dans le monde animal. Euh, Robin, peut-être
3: Alors, salut, très bien ce petit dossier, j'ai quelques remarques. D'abord, une petite critique constructive. Les définitions de culture ne m'ont pas trop plu. Elles n'étaient pas très user-friendly, plutôt destinées à rester dans un placard, celui qui est sous la paillasse du chercheur en culture. Au risque de me faire lapider, j'ai envie de tenter une petite définition perso de la culture au sens le plus large. Ensemble de références communes à un groupe d'individus au sein d'une population. Elles sont non systématiques, transmissibles et susceptibles d'évoluer dans le temps. Qu'en pensez-vous Allez-y, lâchez les chiens, j'ai les mollets solides. <rire>
0: » Donc ça, ça c'est le début de son message. Hein. Ça continue ça après, mais c'est vrai que... Oh oui, <rire> oui. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il manque des dimensions dans cette, euh, dans, dans, dans cette définition. Euh, notamment la, la dimension de, transmira... de transmission d'une génération à l'autre, pardon. Euh, puis la notion d'exclusivité d'un comportement à un groupe. Et puis, euh, bah, David, j'ai vu que tu lui as répondu dans l'intervalle. Toi, t'as as, as vu d'autres trucs encore. Oui.
2: Euh, non, alors le, le premier, mais, mais euh, bon, enfin, ce... il <rire> y a... Le point capital, c'est qu'il n'y a, a pas forcément de définition parfaite de, de ce qu'est la, qu la culture, et euh, bon, en fonction de la définition qu'on prend, on définit une culture, une culture particulière, donc euh, tout le monde a raison, tout le monde a tort, enfin, y a, y a, ce n'est pas quelque chose de, de physiquement identifié, donc il n'y a, a pas de mauvaise définition, il n'y a pas nécessairement de, de, dé de définition parfaite non plus. Après, euh, moi, ce que je reproche à cette définition, c'est que référence commune, pour moi, ce n'est pas très précis je sais pas exactement ce que ça veut dire euh, je préfère comportement à, à référence euh, et l'autre élément enfin ta remarque sur le la transgénérationnalité Ouais. Euh, le caractère transgénérationnel est, est bon aussi après il parle de transmissible mais transmissible du coup on sait pas trop si c'est transmissible d'individu en individu euh, ou euh, de, géné de génération en génération euh, 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 il parle aussi d'évoluer dans le temps et l'autre remarque que j'avais faite c'était quand il parle de non-systématicité en fait un caractère culturel théoriquement peut être systématique, euh, c'est-à-dire que si, si jamais on a une population très réduite euh, et euh, un enseignement bah, culturel qui est systématique, je ne sais pas, par exemple, si jamais on considère que parler le français est un caractère culturel et qu'on euh, on élimine la, la, la totalité de la planète qui ne parle pas français, bon, bah, sur un certain nombre de générations, le, le français va être systématique. Euh, et pourtant ce sera toujours un caractère culturel on pourra toujours isoler un, un bébé et lui apprendre une autre langue il ne parlera, parlera pas naturellement le français ce ne sera, euh, sera pas quelque chose de génétique euh, donc ce n'est pas, forc pas forcément systématique en tout cas tel que généralement, euh, tel que généralement on l'entend même si c'est pratiquement parlant un bon critère de, de chercher des, euh, des éléments qui sont pas systématiques généralement c'est quand même ce qu'on cherche quand on cherche à déterminer des quand quand on cherche à déterminer des, fa des facteurs culturels mais dans une définition ça me semble pas euh, ça me semble pas tout à fait idéal mais bon enfin après euh, elle est euh, elle est intéressante enfin je pense que euh, on comprend euh, on comprend ce on comprend qu'il parle de la culture quand on lit cette définition et dans la plupart des cas, euh, ça marche. Hein. C'est juste euh, que je cherche la petite bête. Voilà.
0: Ouais, puis bon, il a dit qu'il avait les mollets solides, alors on peut, on peut y aller. Voilà. <rire> je, je, je...
2: Non, mais en tout cas, je trouve. Je trouve, je trouve Elle très fait chouette. tôt, tu le laisses chercher.
0: Ouais. <rire> je trouve très chouette qu'il qu propose lui-même une définition. C'est plutôt cool. Et donc, il ça, dit Qu'en une... pensez-vous après Ouais. Alors ça c'était juste le début du message mais c'est pas tout Oui
3: alors il y a d'autres remarques La deuxième remarque Une autre remarque sur le test proposé dans le dossier de David Un individu implanté dans un groupe différent va conserver une partie de sa culture voire en transmettre un peu et adopter une partie du groupe d'accueil ça ressemble à la théorie de l'échange non le test proposé pour distinguer comportement culturel ou naturel me semble trop manichéen. Mais cela n'est que mon humble avis. Qu'en pensez-vous Il demande à chaque fois ce
0: qu'on en pense, quand même. Ouais, alors, David, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, je, je pense qu'il y a un certain nombre de cas limites. Euh, dans l'exemple précis, euh, dans, dans précis qu'il donne, euh, à savoir. Alors, bon. Euh, j'aurais dû préparer mes réponses et, <rire> et relire, relire ma réponse avant. Je vais essayer de le faire euh, de mémoire. En fait, euh, l'exemple le, précis qu'il donne, c'est euh, deux cultures qui vont se mélanger. Mais il me semble que le, le test euh, que je ne vais pas euh, redonner, mais qui était euh, grosso modo euh, d'avoir, euh, d'échanger des individus de deux groupes et de voir si euh, l'individu adoptait la culture euh, la culture du groupe majoritaire euh, et euh, si euh, quand on échangeait euh, quand on échangeait euh, deux groupes euh, est-ce qu'il euh, y avait un facteur environnemental qui faisait que euh, en fait c'était l'endroit, le lieu qui déterminait le, ce qu'on considérait ce qu'on suspectait d'être d'une culture et non pas euh, la, la, des facteurs, euh, une transmission culturelle, c'est-à-dire que si jamais on prend une population, si jamais euh, mon exemple c'était de la nage, euh, si, si jamais on prend une population qui est loin de l'eau et une population qui est à côté d'une rivière et qu'on met la population qui est loin de l'eau à côté de la rivière et qu'immédiatement elle se met à nager, bon bah c'était pas euh, la, la nage n'était pas un facteur culturel, c'est juste qu'ils avaient pas d'eau et que à l'endroit où ils étaient, ils pouvaient pas nager dans le désert. Euh, bon, euh, son exemple, euh, c'est euh, euh, le fait qu'on ne va, c'est dans le, le premier cas, euh, le fait qu'on ne va pas forcément avoir euh, euh, un, euh, une adoption euh, par l'individu isolé qui est mis dans un nouveau groupe euh, de la culture majoritaire mais qui peut y avoir un mélange de deux cultures euh, ou même je, je sais pas si jamais il est très très efficace je sais pas on imagine un singe euh, qui a une technique de chasse super efficace qui est mis dans un groupe euh, qui ne connaît pas cette technique de chasse bon bah c'est peut-être euh, tout le groupe qui connaissait pas la technique de chasse qui va adapter sa technique de chasse euh, qui va qui va adopter la technique de chasse de chasse du singe c'est vrai je je sans, doute sans doute relativement mal présenté mon exemple mais ce n'est pas un problème je pense dans le cadre de cet exemple parce qu'en fait l'élément important c'est le nivellement de ces, de ces deux cultures quand on mélange quand on mélange, quand on mélange les individus, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à déterminer, c'est si c'est génétique ou non. Et si jamais c'était génétique, en fait, il ne pourrait pas euh, y avoir mélange euh, mm -hmm. de, euh, des cultures par euh, deux groupes. Euh, L'individu euh, A qui, vient du, euh, qui est euh, ajouté au groupe B garderait sa culture A, et les individus, B, euh, enfin, les individus du groupe B garderaient leur culture B. Euh, donc s'il y a mélange dans son exemple, c'est aussi euh, significatif euh, d'un élément, élément culturel et du fait que ce ne soit pas génétique. D'accord. <rire> très longue réponse, alors que je pense que j'aurais dû pu faire beaucoup plus court
0: si j'avais
2: <rire> préparé ma réponse. Mais bon, désolé. Euh,
0: J'espère que c'était clair. Oui, c'était super clair. Ouais. Alors,
3: troisième point. J'ai aussi une petite remarque de fond sur la grande question de notre spécificité humaine, le célèbre propre de l'homme que vous avez évoqué. Même si la culture pourrait être un candidat à ce poste, c'est une question qui m'a depuis l'enfance. Notamment car chaque élément que j'ai entendu dès cette époque reculée, cité comme « propre de l'homme », a été réfuté sans exception. Je cite ceux qui me viennent en tête au hasard. « Outils, raisonnement, rire, mémoire, langage construit, altruisme, homosexualité, élevage et culture, dessin, art, mensonge, et même récemment homophobie, etc. » Rien de tout cela ne nous est spécifique. Certes, certaines capacités sont nettement plus développées chez l'homme, qui est aussi le seul à regrouper toutes ses qualités. Mais jusqu'ici, rien d'humain n'est que humain. Donc j'émets un doute sur le critère de culture. Et J'espère que l'on ne trouvera jamais rien qui permette de donner des munitions à ceux qui pensent à l'homme comme à une espèce supérieure aux autres et s'insurge quand on ne fait pas de distinction entre homme et animal.
0: Des remarques oh. bah, Loin de nous cette idée, bien sûr oui,
2: ben personnellement, je vais dans la même direction que, que lui. Hein. Le, le sous-texte un petit peu de mon dossier, c'était que, que globalement, il y avait des, euh, des éléments forts, des éléments probants, euh, disant que le, la, la culture, euh, l'imitateur généraliste, euh, comme dirait euh, Suzanne Blackmore, euh, n'est limitée. Enfin, la capacité à imiter de manière généraliste, comme dirait Suzanne Blackburn, n'était pas forcément spécifique à l'homme, donc je, je suis tout à fait d'accord avec lui.
3: Enfin, nous avons un quatrième point plus léger pour finir. L'épreuve impossible de 42 me fait penser à l'épreuve impossible de Star, Starfleet, que le futur capitaine Kirk a été le premier à réussir. Il a triché en reprogrammant l'ordinateur. J'avoue qu'il me manque des références, mais ça, c'est pas écrit dans le Je crois texte. Que ça s'appelle pas de commentaire. <rire> J'ai assez monopolisé votre attention. Je rends l'antenne à vous, les studios. A plus, Alefto. Il laisse son adresse sur Twitter, at Aleftoren. PS, c'est super long ce texte. N'hésitez pas à tailler dans la masse ou à oublier mon intervention. Je ne me vexerai pas. En fait, si, mais j'oublie vite. <rire> <rire> voilà, bah, pas de souci, tu pourras vite oublier. On n'a même on pas taillé. A ouais.
2: Non, mais on n'a pas taillé. Hein.
0: Bah non, non, non. Euh, sinon, on avait une intervention de Ben de Belgique, David
2: alors, qui nous disait que euh, notre euh, dernier dossier lui a fait penser à une vidéo, euh, donc il nous met le lien. Euh, il nous dit que ce sont des mé mésanges qui, en Angleterre, avaient trouvé comment aller boire euh, la crème des bouteilles de lait. Euh, et puis nous me met aussi un lien vers un article. Voilà, j'adore ce que vous faites et je suis super fan, Ben. Euh, alors, je crois qu'on en avait parlé rapidement pendant le dans le dossier, il me semble. Ouais, je crois
0: qu'on a un peu euh... allongé les les les, les, pies, les merles, les les corbeaux. Puis en fait, c'est des mésanges. Oui, alors oui. Voilà, oui, par contre, <rire>
2: par contre on s'était sûrement... On oui, euh... Je... on a... n'avait on sûrement pas dit que c'était des mamois. Euh... Mais euh... oui, bah, c'est un exemple. Alors, par contre, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr et certain que ce soit véritablement... Dans quelle mesure, c'est vraiment culturel, entre guillemets Parce qu'il me semble qu'on s'est rendu compte a posteriori que les mésanges en question avaient... Euh quasiment le même comportement euh, pas vis-à-vis -vis de bouteilles de lait mais vis-à-vis -vis de quelque chose euh, euh, qu'elle trouve à l'état naturel et grosso modo c'était vraiment une adaptation mineure d'être passé de euh, de euh, l'élément qu'elle picorait initialement à euh, à, la, à la bouteille de lait euh, et c'était plutôt, enfin, euh, qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'éléments probants disant que ça s'était propagé par imitation par rapport euh, à, à un caractère latent, enfin, euh, bon, euh, euh, déclenché par euh, l'environnement bouteille de lait, même si euh, bien évidemment il n'y a pas eu de sélection naturelle sur la bouteille de lait vu que c'est ce, ce, <rire> une invention relativement récente. Euh, mais bon, enfin, il y, y, y a des gens qui qui argumentent que ce n'est pas tout à fait un critère, un critère culturel mais je, je l'avais aussi en tête en, en préparant le dossier c'est
3: pour ça que je n'avais
2: pas trop, trop insisté là-dessus voilà
3: je n'ai pas encore écouté le dossier mais il y a des, des accents locaux par exemple pour les pinsons des trucs comme ça hein. je ne sais pas si oui, euh, ça rentre dans parle, tout le truc.
2: des, des oiseaux chanteurs ouais.
0: <rire> ok euh, sinon on a un message de Steph notre ami de, de Nouvelle-Écosse
3: alors, Steph, avec un sujet d'émission comme ça, le son de la semaine est tout trouvé, un petit morceau de Térémine ou d'onde Marteneau, donc avec des liens pour aller écouter des, des morceaux de ces instruments qui sont basés sur l'utilisation des ondes électromagnétiques. Et sinon, une petite participation au quiz du mois. Comme les épices contiennent en général des molécules volatiles, essences naturelles, cycles aromatiques, etc., j'aurais tendance à dire qu'en effet, ça devrait avoir une certaine capacité à tuer ou affaiblir les micro-organismes. Donc les bactéries. Donc info. Ce qui me gêne un peu, c'est le côté très large de la question. Qu'entend-on par épices Toutes n'ont probablement pas le même intérêt. Et puis, une petite note sur le dossier sur la culture dans le monde animal. J'ai vu il y a quelques mois qu'en Thaïlande, les éléphants ont appris à braquer des camions de canne à sucre en les forçant à s'arrêter sur la route. Un article en anglais ici. Bonne continuation. Et encore une fois, bravo pour votre travail.
0: Donc là, il y avait un lien qu'on mettra bien sûr dans les notes de l'émission. Oui. Euh, Alors, les liens sur le Térémine, euh, ça fera effectivement l'objet d'un son de la semaine, mais ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, euh, quand Julien reviendra nous parler. Ça sera de assez de cohérent. Exactement. <rire> euh, et puis, on va peut-être juste rappeler quel était le, le quiz ce mois-ci. Euh, donc, il est intitulé comme ça. Les épices ont un fort pouvoir antibactérien, un faux ou un tox si vous voulez participer et,
2: euh, désolé euh, pour participer vous pouvez le faire en audio nous avons un répondeur sur le site ou par écrit comme vous préférez par mail, twitter, facebook ne vous en quittez pas avec les précisions scientifiques Alan s'en chargera avec plaisir par contre si vous avez des témoignages, des anecdotes des opinions, euh, nous attendons vos contributions, et puis si vous avez des, des explications scientifiques on n'est pas non plus complètement contre
0: mais, euh, mais voilà 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 euh, autrement, bon, ben, on, on enchaîne avec la, la quote euh, alors je pense que comme d'habitude personne n'a rien préparé du coup on a gardé en réserve une quote que Nico avait isolée quand quand il a lu le livre de Nicolas Gizin, euh, donc qui a fait l'objet d'un épisode de Podcast Science il y, a, il y a pas très longtemps on ne doit jamais accepter un argument d'autorité chacun peut et doit vérifier les raisonnements par lui-même c'est donc de oui. Nicolas Gisin.
2: C'est pas mal du tout, c'est très sympa. C'est un
3: beau programme, mais c'est un peu optimiste, hein. je me vois pas tout
0: vérifier. Euh... Ouais, je suis d'accord, surtout quand on parle de physique quantique, euh, à un moment, voilà, t'es face aux formules mathématiques et t'es obligé de faire confiance à ceux qui t'ont précédé. Mais euh, le, le, sur le principe. Euh,
3: je, je... Ah, le principe, je suis d'accord, mais bon, entre le principe et la pratique.
0: Entre la théorie et la pratique, il y a toujours dû de la place. Hein. Ouais, mais rappelons que c'est un physicien quantique quand même. <rire> ok, et puis bah, pour, euh, pour conclure, les annonces et, et, et plugs. Alors tout d'abord, euh, si on n'a pas beaucoup entendu Robin ces derniers temps, c'est parce qu'il est en train de préparer une pièce de théâtre. Parfaitement. Et, voilà, bah, tu peux nous en dire plus Elle va bientôt se jouer, cette pièce
3: Alors, elle va bientôt se jouer, c'est pour les Parisiens. Donc euh, pour une partie de petite partie euh, euh, des auditeurs, euh, c'est à Paris. Alors je suis en train de chercher parce que j'ai complètement pas du tout prévu d'en parler. Donc je suis en train de chercher les informations. Je les trouve pas. Mais euh, c'est une pièce euh, pas forcément très joyeuse, mais avec des trucs drôles dedans, même si c'est de l'humour un peu noir. Euh, et ça va se jouer le 31 mai et le 1er juin. Euh, j'ai le droit d'avoir. Euh, de toute façon, les gens ne vont pas noter à l'oral. On va mettre les informations par écrit quand je les aurai retrouvées.
0: Ça va. <rire> Ce sera dans les notes de l'émission de l'épisode 131. En tout cas, on a voilà. reconnu
3: 31 mai 2013. Voilà, une pièce qui s'appelle Le Voyage. Euh, et ça va être une création, puisque c'est une connaissance à moi qui a écrit la pièce. Euh, donc, ça vient d'être publié, mais chez un tout petit éditeur. Ça n'a jamais été joué. Ça a été, il y a eu une lecture publique euh, à la Société des Auteurs il y a... Je ne sais plus... 7-8 ans parce qu'elle avait gagné un prix euh, et là c'est la première fois que
0: ça va être monté. Ok voilà. Bon, merveilleux. <rire> 31 mai, 1er juin, et puis les informations complémentaires, vous les trouverez sur le site. Du côté de Montmartre. <rire> du côté de Montmartre, ça, ça, ça se précise, c'est parfait. Euh, dans l'intervalle, on a LGJ dans la chat room qui <rire> nous dit que demain, il s'attelle à la relecture de la démonstration du grand théorème de Fermat, et après-demain, il vérifie par lui-même que le boson de Higgs existe bel et bien. <rire> euh, je, suis, je suis parfaitement, parfaitement d'accord.
3: <rire> si tu as besoin d'un coup de main.
0: <rire> ouais, on, peut, on peut faire ça tous ensemble, c'est une bonne idée. <rire> Ok, sinon dans les annonces et plug, on a un message de Vincent euh, du blog Science Dessus Dessous. Bonjour à tous. Mon
2: équipe de recherche à Lyon fait partie d'un LABEX de neurosciences Cortex. Ce LABEX euh, organise un congrès international à Lyon ainsi qu'une soirée de conférences grand public. Je vous transmets le message de l'organisatrice si cela vous intéresse. Euh, si vous voulez le transmettre à d'autres personnes, surtout n'hésitez pas. C'est les 3, 4 et 5 juin. Le LABEX Cortex organise une conférence internationale à la salle Molière en plein cœur du Vieux Lyon. Cet événement vise à rassembler des experts de classe mondiale dans les disciplines de cortex. Euh, les organisateurs de cette manifestation souhaitent faire la belle part aux discussions intra- et interdisciplinaires. Par ailleurs, la soirée du 5 juin est, ré est réservée aux conférences grand public, dont vous trouverez le toutes euh, euh, les infos sur l'affiche en pièce jointe euh, qu'on mettra sur le site de l'émission, peut-être, je sais pas. c'est ah ouais, peut-être déjà, déjà fait. Un,
0: un copier-coller un peu brut de, de <rire> son mail, effectivement. <rire> <rire> euh, <rire> oui. euh,
2: donc euh, il, nous met le, il nous met le détail euh, ou tu l'as mis je sais pas euh, ouais, 19h
4: fait...
2: Peter Dominé euh, l'intelligence chez le robot du futur problème philosophique et moral 19h45 Jean-Philippe Lachaud comprend et améliorer son association grâce aux sciences du cerveau 20h30 Yves Rossetti tromper le cerveau pour le guérir et 21h15 Angela si Rougou, le cytosine est-elle un espoir pour l'autisme Voilà.
0: Donc 3, 4 et 5 juin prochain à Lyon. Euh, bah D'ailleurs, si vous allez à Lyon à cette occasion ou si vous y habitez, bah restez-y au moins jusqu'au 15 juin parce que finalement notre soirée, notre soirée radio-dessinée sur la bouffe aura bel et bien lieu. On a un lieu, ça fait, ça fait trois jours, donc on n'a pas encore peaufiné la communication sur le sujet, mais on va le faire bientôt. C'est Monsieur Pourquoi qui l'a trouvé, donc l'auteur du blog Pourquoi le ciel est bleu. Euh, donc voilà, pour le moment, notez bien la date, le 15 juin, ce sera le soir, c'est un samedi, euh, on, fait un, on fait un événement live, euh, Podcast Science et Strip Science. Et puis... Euh, Puisqu'on est dans les plugs, peut-être d'abord, David, parler euh, de, de la nuit au max, c'est ça, de, 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 euh, de Freepod
2: Oui, euh, alors, euh, il y aura une nuit au max, euh, les, les nuits au max c'est des nocturnes qu'organisent euh, Freepod et euh, David Brage, euh, des, euh, ouais. David de, de Freepod, euh, de, euh, de l'agence 2 pardon. Euh, donc, qui ont lieu aussi dans un beau cinéma de Paris qui s'appelle le Max Linder. Euh, et la prochaine aura lieu le 25 euh, de ce mois, le 25 mai, euh, le samedi. Euh, et il y aura au programme euh, 13 Guerriers, Die Hard et Octobre Rouge. Euh, trois films... Euh, un réalisateur dont j'ai oublié le nom, mais qui est très connu et qui a de petits problèmes avec les justices aux États-Unis en ce moment. Euh, je vais retrouver son nom tout de suite. Euh, okay.
0: Merci. Ok. Voilà. <rire> ben voilà, c'est noté. Et puis, puisqu'on est dans les plugs, encore rappeler un petit coup qu'il faut se précipiter sur le site de Julien pour en apprendre plus sur sur la physique et les maths. Ça s'appelle Physagreg.fr, donc P-H-Y-S-A-G-R-E-G.fr. Là voilà aussi, le lien de l'émission, si, si jamais. Mais autrement, il suffit de taper FISAGREG dans, dans, dans Google et vous tombez dessus directement. Euh, alors voilà, bah on est arrivé au bout de l'émission, euh, comme d'habitude n'hésitez pas à noter, commenter, partager, liker, enfin faites un maximum de bruit pour qu'un maximum de monde nous, nous découvre, c'est à ça qu'on carbure, euh, on en est bientôt au millième like sur Facebook, 951 je crois, alors je, le, le millième recevra évidemment un truc, un t-shirt ou quelque chose, enfin il faut, il faut qu'on fasse ça, vous êtes épatants les amis, continuez de nous soutenir comme ça, c'est vraiment formidable euh, donc c'est tout pour cette fois, merci à Julien, merci à David, Robin, à Nico Tup pour les dessins, merci à Chatroom, aux poditeur. et puis rendez-vous la semaine prochaine pour parler de multitasking. Allez, ciao ciao, à bientôt. Salut. Ciao à tous. Ciao.